0: XSFM입니다. I, D, W, K 그하실의 유승균 PD입니다. 방송사에서 작가가 하는 모든 업무를 소개해드립니다. 한 시간으로는 부족합니다. 그 많은 일을 하려면 시간이 모자랄 텐데 업무 시간은 어떻게 조정할까요? 보통은 별로 안 하는 걸로 알려져 있습니다. 2021년 세 번째 주말 그것은 알기 싫다는 성인용 직업체험 방송다큐 사람이 싫다 두 번째 시간입니다. 윤석열 에디터가 이은혜 작가의 이 모든 이야기를 제 옆에서 듣고 있었습니다. 네. 맞습니다. 네. 좋은 반응 감사합니다. 정취자 여러분. 다른 어, 고정 게스트들과 달리 어, 이은혜 작가는 말이 많은데도 불구하고 음. 조용하다. 맞습니다. 네. 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 많은 말을 했는데 조용한 것
1: 같은 느낌이 드는 사람이 덜어 있죠. 네. 그런 게스트를 찾아서 방송에 앉히는 게 아주 어려운 일입니다. 그러니까, 내가 하는 말이 뭐가 중요하다고들 이러지? (웃음) (웃음) 네. 그래서 반응이 좋았습니다. 신선하니까. 맞습니다. 네. 네. 특히 이번 방송은 이제 그 직업체험이잖아요? 네. 근데 이제 프리랜서라든가, 혹은 저, 정글로 들어가는 음. 모든 초년생들이 좀 참고하면 좋을 만한 내용이 많이 있습니다.
0: 맞아요. 직업의 생리를 알게 되는 게, 예를 들어, 유튜브가 지금 이제 프로덕션들이 업무 분화를 이제 시작했어요. 네. 예전에는 한 사람이 다 했죠. 무슨 대도서관 시다 그럼 그 양반 혼자 다 했죠. 그렇죠. 네. 근데 이제는 구성과 홍보와 촬영과 편집의 영역에 있어서 점점 나뉘고 있죠. 왜냐하면 돈이 들어오니까. 그 돈을 갖다가 다시 어떻게 컨텐츠를 만드는 데 써야 좋을 것인가에 대한 인식도 늘어나고 있죠. 네, 네. 그래서 어, 컨텐츠 경영을 배운 사람들도 편입이 되고 있습니다. 네. 세분화가 막 돼요. 근데 이상하게 한국의 전통적인 방송사는 업무 영역이 엄청 많음에도 불구하고 업무 분화가 역으로 줄어들고 있습니다. 음. 이거 하는 사람, 저거 하는 사람이 다 준비되어 있다가 점점 줄어들고 있어요. 근데 하는 일은 똑같이 있을 거 아니에요. 누가 다 하냐. 거기에 대한
1: 답변부터가 오늘의 이야기입니다. 그렇게 들면 은 도태되고 있는 산업의 특징 같기도 하네요. 정확합니다. 그렇지만 이게 문제죠.
0: 미디어 콘텐츠는 없어지지 않거든요. 네. 네. 그러니까 형태가. 그렇죠. 플랫폼만 바뀌는 거죠. 네. 죽을 플랫폼이 보여주는 사망 플래그에 대한 이야기는 아닐까 싶기도
1: 합니다. 그리고 또. 그런 식으로 또 참고하셔도 좋을 것 같아요. 뭐요? 이 작가들을 창취하는 방송사가 네. 무슨 작가를 창취해야 된다는 사명 같은 걸 어디서 교육받거나 네, 네 그런 거를 막 사운에 적어놓거나 사규에 적어놓은 게 아니에요. 어 그럼요. 네 중요한 거는 결국 돈을 어디서 아끼고 어디서 착취를 하고 어디서 허리띠를 조이냐 인 거거든요. 진정한 상스러움은 철학에서 비롯돼요. 근데 이거는 사실 돈이 있는 어디에서나 좀 비슷하게 일어나는 일입니다. 맞습니다.
0: 그런 문제들을 짚어볼 것입니다 이런 중요한 얘기들이 많으니까 저희가 대선 얘기를 얼마 못하는 거죠 잠시 후에 시작합니다 그것은 아기싫타는 아름다운 재단 18어른 캠페인 이달의 피 c 로 만나는 컴스테이션 독일산 맥주 호으로 만든 데일리 라이트 맥주 호모 비오틴 한 번만 써본 사람은 없는 빅그린 프리미엄 헤어케어에서 도와주고 있습니다
2: XSFM입니다
0: 순행은 커스터마이징에 따라 효율 차이가 큽니다 컴스테이션에 문의하십시오 주식회사 컴스테이션 만 18세 어른이 되어야 하는 아이들의 자립에 함께해 주세요 아름다운 재단 18어른 캠페인
1: 두피가 건조하고 간지럽다면? 트러블이 생기고 심지어 비듬까지? 아직 빛그인안 써보셨나요? 약해진 두피에 필요한 건 저자극 세정 강한 보습력으로 생기있는 모발까지 빅 그린 두피를 씻자.
0: 빅그린 시카 샴푸. 빅그린은 뭐또 빅그린이죠.
1: 네. 아. 말하기도 부끄러운. 그렇죠. 거대한 연세 할인마. 네. 빅그린이 연말 세일을 시작을 합니다.
0: 네. 세...
1: 빅그린 <웃음> 체인소 메서커. 이게 네. 이 상품 비디오 워딩인데요. 네. 세일은 많지만 연말은 한 번뿐. 그렇습니다. 그러니까 연말 세일은 한 번밖에 없는 거예요. <웃음> 맞아요. 네. 네. 다른 세일가는 이상하게 다른 할인율을 준비했습니다. 네. 왜냐면 연말 세일은 한 번뿐이니까요. 그렇죠. 좀 많이 깎아요. <웃음> 그래서 엄청나게 깎아요. <웃음> 네. 이게 뭐예요? 전품목 50% 네. 많이 깎습니다. 그렇습니다. 이 빅그린이 이제 샴푸만 있는 줄 아는 분이 많아요. 맞아요. 왜냐면 아무래도 샴푸가 대표 상품이고 맞아요. 또 많은 분들이 또 가장 많은 후기를 남겨주신 게 샴푸이기 때문인데요 주로 샴푸 컨디셔너가 많이 팔리지만 실제로는 바디 제품도 있고요 임산부 제품, 유아 제품까지 다양한 라인업이 준비되어 있습니다 X 플러스 1은 기존 고객들을 위한 행사지만 이번에 빅그린을 안, 써보시는, 안 써보신 시는안써보 분들을 위한 행사이기도 합니다 그렇습니다
0: 1 플러스 1이라고 하더라도 기존 고객 대상 행사예요 그냥 사실 분들한테는 개당 할인율이 중요한데
1: 50%입니다 빅그리는 저희 워낙 오래된 스폰서이다 보니까, 네, 사실 저희 광고가 나갈 때, 그렇게 오랜 시간 동안 광고를 들으셨지만, 아직까지 안 써보신 분들 계실 거예요. 네. 평소에 긴감인가 하신 분들은 이번 기회에 상품을 한번 트라이해보시기를 추천을 드립니다. 그렇습니다. 저는 개인적으로 제가 쓰고도 괜찮아서 이거를 선물로 여기저기 주거든요. 네. 선물 줄 때마다 반응이 정말 좋습니다. 그렇습니다. 10월 22일부터 빅그린 할인이 시작이 됩니다. 12월 22일부터입니다. 무슨 <웃음> 10월? 왜왜1 0월이라그랬지 내면에 있던 소리죠. 그런가 봐요. 언젠 세일을안 했어? 아, 혹은 <웃음> 벌써 1년이 갔을 리 없어 네. 같은 하지만 연말 세일은 달라요. 네. 12월 22일부터 할인이 진행이 되고요. 네. 어머! 엄하게 큰 할인율이다 보니까 네. 잊지 말고 챙기시기를 당부드립니다.
0: 어, XSFM의 고객들 중에 내네 기둥이죠. 컴스테이션, 퍼펙트이지보, 평산네이처,
1: 빅그린. 맞습니다. 네. 네.
0: 네. 해 살아남는 건요. 그땅 파고 장사에서가 아닙니다. 맞습니다. 살아남을 이유가 있어서예요.
1: 쉽고 명확한 방송작가 체험. 방송다큐 사람이 싫다.
0: 방송사 구경하는 두 번째 시간입니다. 네. 이은혜 방송작가 나와 계시고요.
2: 네, 안녕하세요.
0: 못갈 직장을 알아보는 일은 요즘의 청년들은 예전보다 확실히 정보가 많아서 어렵진 않은 편입니다.
1: 그거 있잖아요. 직업
0: 행성. 얼마 전에 공무원들이 네. 이제 시험에 합격하고 나서 6개월 정도 하는 1 5라고 부릅니다. 네. 15 일을 마치면 떡을 돌리는 문화가 음. 문제가 된 적이 있었죠. 이런 게 문제가 됐다는 건 수십 년간 그래 왔다라는 의미거든요. 네. 네. 그리고 그 정도 문화가 용인된다는 건, 이 공무원 초봉 뻔한데. 그렇죠. 예. 잘 나가는 알바들이 한참 비웃을 수준이란 말이에요. 네. 예. 어, 그런 사람들한테 그런 거 뜯어내고, 안 먹고 버리고, 그거 새로 채용된 사람이 직접 또 그, 쓸어서 버리고. 그런 문화가 용인되는 곳이면 다른 문화들도 안 봐도 뻔하기 때문에. 음. 장관까지 나서 질타하고막 그런 상황이 있었는데. 그런 걸 보면, 이제, 고교생이나 대학생들이 생각합니다. 아, 저거 하면 안 되겠구나. 저 직업은 저게 나쁘구나.
1: 그렇죠. 음.
0: 예. 아, 그런 비슷한 얘기를 지난주에 해봤고요. 그래도 난 방송 좋을 것 같다. 음. 생각하시는 분들을 위해서. 아, 방송 작가가 하는 업무들을 이야기해드릴 생각입니다, 오늘은. 지난주에
2: 그랬나요? 저는 되게 좋은 얘기만 했다고 생각했는데.
0: <웃음> 어, 직업이 꾸민 사람들 입장에서는 많이들 손을 네. 떼셨을 거예요. <웃음> 죄송합니다. 네. 현실적으로 봐야겠다. <웃음>
2: 네네, 맞아요.
0: 네. 그래서,
2: 그, 저 같은 경우는, 누가, 방송사 일, 그, 방송작가 일은 대체 뭐야? 그럼 뭐, 어떻게 돼? 업계 정보는 어떻게 봐? 이러면 저는 거의 구인글 찾아보라고 해요. 네. 그러면 10중 8구는 그만두죠. 찾아보는 걸. 아
1: 어, 그렇죠. 공포영화 오프닝 같은 거잖아요.
0: <웃음> 여기 오지 마. <웃음> 그러니까
1: 제가 살면서 본, <웃음> 음. 가장 공포스럽고 고어한 컨텐츠였어요. 음. 뭐요? 어, 잡코리아하고 사람인이요. <웃음>
0: 특히나 거기에서 방송사 구인 그 작가 구인글을 찾으시면 그렇죠. 네, 네. 네. 사람 대접을 음. 받지 않게 된써 음. 있고 네. 이게 참 그렇긴 한데 음.
2: 이게 특히 방송 작가 같은 경우는 제가 업무 환경이 엄청 다 천차만별이에요. 네. 저 같은 경우는 지금 뭐 프리랜서다운 프리랜서로 일하고 있지만 그렇지 않은 경우도 되게 많고 음. 심지어 뭐 출장을 밥 먹듯 다녀야 되는 일도 있고 음, 음. 특히 뭐 여행 프로 이런 거 하게 되면은. 무조건이거든요 왜냐하면 작가들은 한 번만 가는 게 아니고 이제 여러 번 답사를 해야 되니까 아, 그래요? 네네. 그래서.
1: 옛날에, 음. 뭐, 물론 지금도 하고 있지만, 1박 2일 음. 경우에도 작가들이 답사를 네. 항상 다니고 한다고. 네네. 그리고 지역 섭외 다 하고, 이장 섭외하고. 그렇구나. 네.
2: 그렇죠. 뭐, 하, 음식 프로 같은 경우도 작가들이 먹어봐야 되니까. 와. 밤 일이
1: 가보고. 너무 맛없는데 싶으면 어떡하지? 시간은 없고. 그난 <웃음> 이미 배가 불러. <웃음> <웃음> 내일이 방송인데 어. 맛이 너무 없는 거예요.
0: <웃음> 아니, 우리가 그, 스트리트 푸드 파이터를 보고 있으면, <웃음> 음. 왠지 먹자마자 또 먹는 것 같잖아요. 아, (웃음) 음. 그런데 실제 그 경험은 작가들이 하고 있었다.
1: 그렇겠죠. 음. 그래서
2: 이제 대개 업무 환경이 많이 다르다 보니까 방송 작가 같은 경우는 구인 공고를 되게 잘 뜯어보셔야 돼요. 음. 특히 다른 업종보다 저 같은 경우는 더 세세하게 봐야 된다고 생각을 하는데
1: 아 작가 구인 공고에 숨겨진 사실들.
2: 네네. 크게는 뭐 구성다큐 연구회라고 독립된 홈페이지가 있는데 예. 여기가 작가들이 많이 모이는 그런 홈페이지거든요. 음. 그래서 여기서 구인글이 되게 많이 올라오고 아, 그렇군요. 또 미디어 관련 그 다음 카페가 있어요. 네. 거기에 또꽤 올라왔던 것
0: 같고 아 젊은 양반들이 좀만 뒤지다 보면 은 자주 가는 곳이겠군요. 그렇죠. 음. 그리고
2: 매스컴 채용 공고 사이트가 또 따로 있습니다. 거기, 음, 있죠. 네, 거기에도 많이 이용하고, 의외로 자코리아 이런 데는 많이 이용을 안 하는 편인 것 같아요.
1: 음. 다 거, 음. 그, 미디어 직업 거기에 있더라고요. 네, 맞아요. 그러니까 올려놓으면, 네, 운영원칙을
0: 위반하여 삭제된 공고입니다. 이안 음. <웃음> 보이고, 그런 거 아니야? <웃음>
2: 차단 되고. <웃음>
0: 예. 답이 <갑이> 있다위 <이따위> 직업을. <웃음> 현행법 위반입니다. <웃음> 네.
2: <웃음> 그래서, 그, 제가 방금 말씀드린 그런 세 가지 사이트를 보시면 되는데요. 네. 여기에는 어떤 것들이 나오냐면, 본사 제작인지, 아니면 제작사에서 제작을 하는지, 근무 시간, 상근 여부, 복리 후생. 복리 후생은 참
0: 빈해요.
2: 보면은 대체로 밥을 드립니다. 이런 것들이
0: 쓰여있지요. 살려는 음. 드림, 살려는 드림. (웃음) 상근 여부도 사실 쓰면서 부끄러울, 우리가 지난주에 얘기했던 그런 것이고, 근무 시간도 써놨으면 그나마 다행인데 거짓말 확률이 좀 높고 네. 얼마나 거짓말인지를 예측하면서 봐야 될 필요가 그렇죠, 그렇죠. 있죠. 그 음.
2: 근데 공통적인 거는 이런 것들은 나오는데 급여가 안 나와 있어요. 아, 그렇죠. 협의. 그, 맞아요, 협의. 그리고 연차에 맞게 지금. 이런 말인데 음. 이게 되게 그냥 갖다 붙이는
0: 말이거든요. 제가 제일 인상적이었던 후기가 그런 거였어요. 급여가 써 있으면 직업 아니면 던전.
2: 아 <웃음> 네. 그럼 여긴 던전인데.
1: 네. 난이도를 알수 없다는 거예요. 음. 저는 옛날에 저 20대 때는 동생들한테 그렇게 얘기했어요. 음. 협의라고 써 있으면 1,800이야. 아. 100%. 아
2: 죄송한데 여긴 더 낮을 수도 있어. <웃음> 네. 아무튼. 그러니까 거기서 시작해서
1: 음. 음. 높이느냐 낮추냐의 느 차이는 있겠죠.
0: 그렇죠, 그렇죠.
2: 네. 그래서 이런 얘기를 좀 제가 해보고 싶어서 예예예. 예, 예. 네. 그래서 몇 가지 단어를 조금 골라 왔어요.
0: 단어라 하면 구인공고에서 종종 볼수 있는 단어.
2: 그렇죠. 많이 작가들 그 구인 공고에 많이 올라오기도 하고, 음. 반복해서 쓰이는 묘한 표현들을 음. 가져왔습니다. 보죠. 일단 첫 번째로는 탄력적 상근이라는 단어가 있어요.
0: <웃음> <웃음> 죽지 않으면 퇴근. <웃음> 뭐, 탄력적 상근? <웃음> 그거는요, 그, 저, 시대극 보면 나오는 외거노비외거노비
2: <웃음> <웃음> 외거노비. 탄력적 탕근이라는 말이 되게 신기한 단어잖아요. 네. 이게 사실 붙으면 안 되는 <웃음> 앞뒤 단어가. 이거는
1: 네. 뜨거운 아이스 아메리카노 주세요잖아요. 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 네. TV조선 아고라죠. <웃음> 네.
2: <웃음> 그러니까 붙으면 좀안 되는 두 단어라고 저는 생각을 했는데 음. 이게 정말 많이 있어요. 아. 제가 녹음하는 전날에도 음. 집에서 원고 준비하면서 그 사이트를 다 돌았거든요. 네, 음. 지금도 많아요. 아주 많죠. 아. 한세개중 하나는 있어요. 음. <웃음> 그래서 어떤 단어냐 저도 도저히 이해가 안 가서 일단 사전을 찾아봤어요. 음. 탄력적 상황에 따라 알맞게 대처하는 것. 아네. 상근 날마다 일정한 시간에 출근하여 정해진 시간 동안 근무함.
0: 앞뒤가 안 맞는군요. 어, 전혀 안 맞죠.
2: 그렇죠. 도무지 결이 맞지 않고 네. 그리고 제가 그 특정했던 공고가 하나 있는데 탄력적 상근이라는 말 옆에 주 1회 밤샘 있음.
1: 와 솔직하네요. <웃음>
2: 솔직한데 음. 어쨌든 이두 단어 같이 있었어요. 그래서 네. 막 머리를 싸매고 고민을 했는데 <웃음> 이게 대체 무슨 말이냐. 한국어 공부죠. 고급 <웃음> 어, 네. 시간. 연구, 연구를 막 했는데 네. 이런 뜻인 것 같아요. 조합을 하자면 출근을 해라. 정해진 <웃음> 시간 동안 근무를 해라. 음. 주일에 밤샘이 있다. 음. 하지만 상황을 봐가며 너에게 일찍 갈 기회를 주겠다. 음. 재택근무를 시킬 수도 있다. 약간 이런 말들이 짬뽕됐을 거라고 저는 생각해요. 그러니까 이제
1: 의미에 안 맞는 말은
0: 상근이에요. 네,
1: 그렇죠. 네, 그러니까 상근이라는 음. 말은 출근 시간을 지켜야 된다는 말이고, 그렇죠. 네. 탄력적이란 말은 퇴근은 없다는 말이죠.
0: 그렇죠.
2: 음. <웃음> 출근 시간은 지키되 퇴근은 탄력적이다. 탄력적이다. 네, 그런
1: 네. 단어를 로전... 많이들 쓴다. 음. 탄력적 퇴근이라는 말이 맞겠네요.
2: 음. 아, 그렇죠. 탄력적 퇴근. 근데, 이게, 이, 이, 탄력적 상관이라는말 안에 저는 복잡한 셈법이 들어있다고 생각을 해요. 정규직이나 비정규직. 그니까, 러 퉁치자면 노동자로 작가를 고용을 하면, 계약서를 일단 써야 되고요. 네. 노동자니까. 그에 따른 권리가 있죠. 아, 그게 없단 뜻으로 볼수 있군요. 네. 노동자, 가 아니기 때문에 노동자성 여기...
0: 불인정이네요. 이 탄력적 상근이라는 단어의 정확할 뜻은
2: 그렇죠. 그러니까 음. 이 회사도 작가를 프리랜서로 고용하는 회사예요. 당연히. 음. 근데 엄밀히 말하자면 프리랜서는 상근을 할 이유가 없죠.
0: 이유가 없죠.
2: 의무도 없고.
0: 프리랜서가 어떤 면에서 상근을 하려면 계약서에 시시콜콜 써 있어야 돼요. 그렇죠. 언제 어느 날뭘
2: 한다라고요.
0: 음. 저는 그래서 이걸 좀 독특하게 비교를 해보고 싶은데요. 비정규직은 본래 유럽이나, 아, 유럽에서 처음에 도입될 때에는 돈을 많이 받고 상근직으로 일할 필요가 없는 사람을 비정규직으로 썼다는 얘기를 조성소장하고 우리가 나눈 적이 있습니다. 음. 제가 아는 그런 류의 상근하지 않는 비정규직. 제가 제일 많이 보는 사람들은 농구선수들입니다. 이 사람들은 언제 어디서 뭘 하는지 계약서에 다써 있습니다.
1: 네. 음. 아니, 그리고 저 같은 경우에도 예를 들어 개발일 같은 거를 하는 사람이 있으면은 어, 개발자라든가 그러니까 프리랜서로 개발을 하시는 분이라든가 개발자라든가 이 프리랜서가 회의에 참석해야 되는 경우가 있어요. 음. 네, 회의에 참석을 하거나 아니면 아예 아니, 브리핑에 참석을 해야 되는 경우가 있어요. 네. 그러면 그 가격이 따로 책정이 됩니다. 네, 주로 어... 회의 참석비가 따로 책정이 돼요. 그 프리랜서 하는 일 외에도. 네.
0: 제가 왜돈 많이 받는 스포츠 스타일 굳이 예로 되냐면요. 그 봉사활동 같은 것도 하고 미디어 활동도 하고 이런 것들이 다 계약서에 써있을 뿐더러 계약서에 안 써있는 일들도 하죠. 평상시에 계속 훈련하죠 음. 그건 회사에서 하라고 시키지 않거든요 근데 왜 하죠? 회사에서 시키지 않은 일들을? 돈을 많이 주니까요 그쵸. 그렇죠 프리랜서는 돈을 음. 보통 더 많이 받아요 음. 중요한 일을 하고 시간을 더 많이 음. 쓰면 그렇죠. 정말로 탄력적 상근이 필요하다며 음. 운동선수는 탄력적 상근이 필요할 거 아니에요 음. 누구는 밤새 특타하고 자기 마음대로 그러기도 그 해요 스스로의 노동권을 막해쳐가면서 헤쳐 이유는 돈을 많이 받으며
2: 그런데 어 작가 같은 경우는 프리랜서 방송작가 같은 경우는 뭐 행사가 됐든 레귤러 네. 프로그램이 됐든 어 드린 공력과 상관없이 물론 뭐 품이 많이 드는 그런 일을 하시는 작가도 있을 거고 아닌 음. 작가도 있겠지만요 대체로 그 안에서 가장 적은 파이의 급여를 가져갑니다 이거는 거의 확실하다고
0: 할수 있을 것 같아요 민주노총에서 저를 싫어하는 아젠다를 제가 종종 꺼내죠 모두가 상근일 필요도 없고 비정규직이 있는 게 나쁜 것도 아니에요. 음. 하지만 중요한 일을 한다면 중요한 만큼의 돈을 받으면 됩니다. 그렇죠. 전 그렇게 생각해요. 네. 저는 다수의 작가가 계속 프리랜서로도 좋다고 생각해요. 다만 상근이면 안 되고 탄력적인 것도 자기가 정해야죠. 그렇죠. <웃음> 아니면 다 돈을 주든가. 자, 탄력적 상근과 밤샘 없음이란 단어를 봤습니다.
2: 그러니까 이 밤샘 같은 경우도 사실 이게 사실 라디오엔 없고요. TV 쪽 구인공고에 되게 많이 쓰이거든요. 그렇죠. 밤샘이 있어서 표시가 되는 게 아니고요. 밤샘이 없다는 거를 그 특정 프로그램에서 작가들을 꼬시기 위해서 씁니다. 자랑이죠. 자 이것이 우리의 자랑이다.
1: 밤샘이 없다.
2: <웃음> 밤샘 근무가 없다. 밤샘과 주말 출근 없다. 일요일만 밤샘 있다. 이런 워딩이. 게 좋은
0: 노동일합시고
2: 네. 이런 워딩이 쓰여요.
0: 아. 그러니까
2: 참. 이거를 보면 은 생각이 많아지는 게 대체 어떤 업종이 밤샘이 없다는 것을 이렇게 자랑스레 구인공고에 넣어가면서까지 광고를 하는지 참 그렇고요.
0: 옛날에는 노예 상인들이 그런 말을 했을 거예요. 저기 가면 죽이지 않는다.
2: <웃음> 살려는 준다.
1: 그렇죠. <웃음> 채찍질 없음. <웃음> 교화형 없음. 옛날 구인공고에 그런 것도 있었어요. 복리호생의 라꾸라꾸.
2: <웃음> 아, 맞아. 락꾸락꾸도있었어 그렇죠. <웃음> 진짜 <웃음> 네. 최악이다. 이게 그나마 나아진 편인 거죠. 사실은.
0: 네. 다른 네, 많이 나오는 음. 단어들도 있습니다.
2: 다른 거는 이제 최저 시급 보장이라는 단어가
0: 요새 많이 쓰이는데요. 최저 시급 보장. 음, 그렇 앞에 나온 탄력적 상근이라는 말과 어, 서로 배, 저 이율
1: 배반입니다. 그러니까 보장 안 하면 니네가 어쩔 건데? <웃음> <웃음>
2: 그러니까, 나라가 정한 사실, <웃음> 시급이.
1: <웃음> 헌법 수호 같은 말이잖아요. 뭘 쓰? <웃음> 부끄러운 줄 알아요. 헌법 <웃음> 헌법적 직업, 이런 소리잖아요. <웃음> 위법 아죠 아, 위법 안함. 네. 아,
2: 나라가 정한 법으로 강제하는 제도를 써놓고 있어요. 네. 이게 1인 이상 근로자 사용하는 모든 사업장에서 지켜야 되는데, 음. 문제는? 안 지켜지니까 쓰는 거예요. 네. 안 지켜지는 데가 많기 때문에 우리는 이거 지킨다. 음. 우린 이거 음. 이렇게 준다.고 쓰는 거고 자랑하는 거거든요.
0: 마치 우리가 여행 갈때그 호텔 사이트 가 가지고 체육관 있음. 수영장 있음. 네. 흡연하는 사람이 면 흡연실 있음. 뭐그 그렇죠. 음. 담배가 치는 사람이면 금연실, 전객실 금연실. 뭐 이런 것 찾는 것 같은 조건이라고 음. 생각하는 거 아니에요. 지금 글 올리면서. 근데 이거는 이제
1: 막 창문 닫힘. <웃음> 이런 거써 있는 거잖아요. 귀신 안 나와. 네, 뭐물 내려감. 네. <웃음> 맹수 없음. <웃음> 사망자 저금
0: 사망자
2: 저금. <웃음> 네. 근데 아니 근데 이게 네.
1: 사실 최저시급을 안 줘도 되는 게 프리랜서 계약은네 건으로 계약을 하면은 그렇죠. 시급하고는 상관이 없어지잖아요. 건으로
2: 그리고 많이들 계약을 하는데 네. 이 최저시급 보장이라는 말은 신입 작가 구인 공고에 많이 쓰여요. 음. 그러니까 건보다 이제 최저시급이 나을 거야. 그렇죠, 그렇죠. 어, 그러니까 우리는 이거 줄 거야 이런 말인데 음. 제가 책을 내고 나서. 에세이 수업을 한 적이 있어요. 작가님들, 방송 작가님들 대상으로 에세이 수업을 했는데. Yeah. 음, 거기, 제가 얼마 안 됐어요. 한세달 정도 된것 같은데, 거기에 참여하셨던 작가님이 yeah. 에세이를 쓰셨는데, 음. 한 달에 80만 원을 받으셨대요. 상근하고? 상근을 하고, 매일매일 출근하고, 주 6일을 출근하셨다고 제가 들었거든요. 아, 그 에세이에 쓰셨거든요.
0: 최저시급을 극한까지 그 위반했어요.
2: <웃음> 그렇죠. 할수 있는 만큼 어, 위반했어요. 정말 뜯어먹을 수 있는 만큼 뜯어먹었어요. 아, 상근
1: 출근으로 하면은 그렇죠. 엄청나게 더 받아요. 네, 네. 사실은
2: 편의점에서 아르바이트를 하시는 게 그분께는 그급여가 훨씬, 훨씬 나았을 거예요. 두 배는
1: 더 벌었죠. 네. 그렇죠.
2: 그니까 그분의 일이 그래서 제가 너무 황당해서 여쭤봤어요. 좀 오래된 일인가요? 그러니까 아, 제 나이가 스물일곱입니다. 오래 이제 작가를 아, 시작했다. 겪은지 얼마 안
0: 됐다 올해... 따끈따끈한 정보.
2: 그렇죠. 오래 있었던 일인 거죠. 그래서,
1: 야 어, 그분은. 음, 노동부의 사냥대사님. 대상이... 지금 가시면, 한몫 단단히 쥐고 연맥일 수 있어요. <웃음>
2: 챙길 수 있죠. 그죠 네. 그렇죠.
1: 왜냐면 하 출근 기록이 음. 있기 때문에. 네. 어.
2: 근데, 어쨌든 이분도, 거기는 아니지만, 계속해서 작가 일을 하고 싶어 하시기 때문에. 그 그렇죠. 네, 그런, 아름아름이라는 구조가 있잖아요.
1: 보통 그런 관계에서는 음. 신고를 못 하죠, 죽어도.
0: 네. 이게 정치의 영역인 것 같아요. 음. 아니 프리랜서에게 평판이 재산인 건전 자연스럽다고 생각해요 그래도 돼요 음. 더 협조적인 사람하고 일을 하고 싶지 회사는 다만 모든 회사가 기본을 다안 지킬 때는 이쪽에 힘이 있어야 될거 아니에요 음. 회사를 갈굴 수 있는 그렇죠 80만원 같은 소리 와 놀랍습니다 그래서
2: 이분은 뭐 그래서 조금 더 지금은 현재는 조금 더 나은 곳으로 이직을 하셨는데 어쨌든 올해도 이런 일이 계속 일어나고 있고 네. 그리고 최저시급만큼 굉장히 빈번하게 등장하는 표현이 또 하나가
0: 있어요. 봅시다. <웃음> 페이 밀리지 않습니다라는 말인데. 그러니까 아까부터 음. 계속 아 l 로가 지정한 노예 노동보단 낫습니다. <웃음> 정부의 <웃음> 홍보 문구예요.
2: <웃음> 페이 밀리지 않습니다. 페이 밀리지 않습니다! 이게 무슨 말인지 모르겠죠. 이씨! <웃음> 이거는 또 재밌는 게, 본사에선 이런 표현 안 써요.
1: 그렇죠.
2: 구인공고를 아. 네. 본사에서, 본사 프로그램에서도 올리기도 하고, 음. 또 외주 제작사에서 올리기도 하는데, 주로 외주 제작사에서 쓰이는 문구죠.
1: 근데 외주 제작사에서 페이 밀린 일이 잦은가요?
2: 굉장히 많고, 제 주변 같은 경우는 외주 제작사에서 한 번이라도 일해보셨던 작가님들은 페이가 밀리거나 아니면 아예 받지 못하셨거나 음. 이런 경험이 다들 있으세요. 근데
1: 제가 미약한 경험으로 생각을 해본 바. 네, 보, 페이가 밀린 이유는 방송국에서 원청에서 정산이 늦어져서 일 텐데. 그게 설명이 있어요.
0: 따로. 여튼.
1: 아 네? 그러면.
0: 네. 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 얘기해봐 여러 가지 이유가 있을 수 있을 거예요. 아, 질문을
1: 끝내봐요. 아니 근데. 음. 보통 보면은 월급들은 따박따박 가져간단 말이에요. 아 그렇죠. 그건
0: 제가 답할 수 있어요. 몇년 전에 손아람 작가하고 얘기하면서도 이게 방송 음악 만들 문제에 대해서 얘기하면서도 이런 얘기를 했었는데 하청 업체가 원청에 쥐어 뜯겨서 네. 돈을 못 받아서 원청이 이런저런 이유를 줘가 돼가면서 돈을 못안 줘서 그런 거면 큰 문제죠. 법의 테두리 안에서 해결할 수 있는 방법도 없지는 않아요. 네. 다만 이건 숫자로 봐야 돼요. 제가 아는. 방송작가 같은 사람들이 페이를 밀려서 받게 되는 대부분의 이유는 하청업체 사장들이 떼먹기 때문입니다. 음. 잠적하고 도망 다니기 때문입니다. 그런 경우가 훨씬 많습니다.
2: 맞아요. 제 주변에도, 저 같은 경우는 사실 제작사에서. 아시는 분이 설명해 주시겠습니다. 제작사에서 일해본 경험은 없어요. 그래서 제 경험은 아닌데, 제 주변의 작가님들이 많이들 겪은 일이에요. 차츰차츰 차츰 급여가, 예를 들어 12일이 급여일이면, 자꾸 15일, 20일, 이런 식으로 늦어진대요. 그렇죠. 그래서, 아, 이게 무슨 일이냐, 이러면, 그 제작사 대표께서는, 아, 방송사에서 정산이 자꾸 늦는다. 네. 이런 식으로 이제 시작을 하는 거죠. 음. 그렇게 시작을 하다가, 한 달이 밀리고, 그래서, 이건 너무 심한 거 아니냐, 이러면, 아, 좀만 기다려라, 내가 네, 해줄게. 이러다가, 갑자기 어느 날 폐업이 된대요, 회사가. 음, 음. 그니까 러 대표는 폐업 신고를 해버리고, 그냥 잠적을, 해버리면 제작사에서 작가만 일하는 게 아니고 그 안에 또 다른 인력도 있어요. 뭐뭐 스타일리스트도 있을 수 있고 카메라 인력도 있을 수 있고 음. 그런 분들은 구제를 받을 수가 없어요. 방송사에서는 지급이 됐다고 하고 우리 그리고 당연히 우리는 선 관련이 없다. 제작사에서 알아서 할 일이다. 이런 식으로 선을 긋게 되기 때문에 그리고 그렇게 잠적한 대표는 후에 가족의 이름으로 또 이렇게 제작사를 다시 낸다는
0: 음. 네. 그래서 이 플랜서 업계의 평판이라는 게 이렇게 허망하고 법의 견제가 필요한 것이. 네. 이런 외주 제작사의 대표들은 평판 음. 안 깎여요. 방송사들로부터 평판 안 깎여요. 다시 음. 또 사업할 수 있습니다. 네. 음. 근데 자기 그 사람들이 떼어 먹은 돈은 되게 클 텐데 자기 월급 받, 한 달치 밀린 거 받아내는 건 그렇게 대단하게 많은 돈이 아니잖아요. 그거 달라고 하는 작가는 평판이 깎여요. 그렇죠. 이건 앞뒤가 안 맞잖아요.
2: 그렇게 하는 작가는 이제 평판이 깎이거나 그렇게 해서도 받지 못하는 경우가 대부분이고 네. 그래서 뭐 어쩔 수 없이 그냥 울며 겨자 먹기로 노동력만 착취당하고 다른 일을 찾아야 되는 그런 구조가 되는 거고 음. 오죽하면 이런 일이 계속 반복되니까 작가들끼리 상습적으로 급여를 체불하는 제작사가 공유돼요 음. 네. 그래서 얘네 뭐 이렇게 방송사에서도 자기 일 아니라고 선을 긋고 제작사는 이제 잠수하고 끄시고 하니까 우리끼리 그러면 우리끼리 우리를 어떻게라도 좀 구하자 해 가지고 그냥 그런 블랙리스트 정도만 공유를 하는
1: 네네. 그렇게 되는 거죠. 그 저기 아까 말씀해 주신 다음 음. 카페 같은 곳에 네. 그 블랙리스트 자료는 혹시 없나요?
2: 다음 카페 같은 곳에 공개적으로 올라오지는 않았던 것 같은데 이런 건 있어요. 그런 이제 제작 문제가 됐던 제작사가 뭐 이름만 바꾼다던가.
1: 아, 네. 이런
2: 식으로 이제 다시 비슷한 일을 시작하면은 음. 하늘품은 작가가 답글을 달죠. 거기다가 음. 어제 월급 아직도 못 받았는데 잘 먹고 잘 살고 계십니까? 맞아요. 약간 이런 식으로 댓글을 달죠. 그러면 이제 작가들은 그걸 보고 피하는 거예요.
1: 저희 제가 옛날에 프리랜서로 음. 있던 업계에도 그런 음. 카페가 있었거든요. 그런데 음. 네. 어느 날 갑자기 그 카페에서 이제 돈 띄워먹힌 사업원이 너무 많이 올라오니까 네. 운영자가 블랙리스트 기업 게시판을 만들었어요. 어. 음. 네, 그리고 이제 상호명 알아서 가려서 알아서 올리세요라고 음. 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 가입자가 순식간에 <웃음> 그죠?
2: 오 이거 꿀 (웃음) 정보.
0: 그게 노동자가 지금 쓸수 있는 되게 중요한 권력이고 음. 그 알바 소개해주는 플랫폼 회사들이 갑자기 크게 된 이유죠. 음. 실제로 그 권력을 상업적으로 쓸수 있는 방법을 만들어냈으니까. 그렇죠. 음. 별점 매기면 되죠. 그 제작자한테. 음. 네.
1: 그리고 그 소문 나면 되죠. 심지어 음. 저도 저도 그래봤고 하늘 품은 사람들은 저도 그래봤고 음. 등기를 계속 뛰어봐요. 예, 사고명 바꿨나? 그러니까 저는 민주노총이 그 플랫폼 만들어가지고
0: 상업 서비스 했었으면 좋겠어요. 음. 그 다음에 그돈 벌어가지고 민주노총이 잘 먹고 잘 살았으면 좋겠어요. 네.
2: 아무튼 예. <웃음> 그래서 네. 아름 아름 그렇게 작가들끼리 세부 제작사를 공유를 하는데 음. 이제 이런 움직임을 감지를 하잖아요 제작사들도 아 그렇죠. 얘네가 이제. 그렇게 단결을 하는구나 해서 아주 발 뻗고 자진 않겠죠? 그렇죠. 요새는 그래서 구인공고를 올릴 때 단골 멘트처럼 음. 이 사족을 붙입니다. 페이 밀리지 않습니다.
0: <웃음> 아 그럼 그 단어는 어느 순간 클리셰가 돼서 네. 식당이 자기 밥 맛있다고 하는 거하고 비슷하게 되겠군요.
2: 이미 클리셰가 된거 같은 게 들어봤자
0: 믿을 수 없는 말
2: 그렇죠. 작가들 아무도 믿지 않고 특히 제작사인 경우에는 그런 습관처럼 올라오는 페이 밀리지 않습니다. 이런 말은 사실 제작사 거의 다 올리시거든요. 네. 네.
0: 변별력이 없네요.
2: 변별력이 없고 자기들끼리 거르게 되는 것 같은 네. 이제 그렇습니다. 자꾸 호텔
0: 사이트랑 비교하게 되네 요그 <웃음> 컴피 앤 코지 같은 말이에요 편 음. <웃음> <웃음> 벌레가 득실글득실 이렇게 소개하지 않잖아요 음. 네.
2: <웃음> 그리고 마지막으로는 네. 즉시 투입이라는 단어가 있어요 뭐예요? 프로그램에서 네. 네. 저기. 즉시 투입. 바로 투입.
1: 누구 도망간 거예요? 도망간 거죠. (웃음) 이거는 내뺀 거지. (웃음) 누구 도망간 거예요?
2: 네, 맞아요. (웃음) 이런 거그첫 번째 단어 있잖아요. 탄력적 상근. 이런 데 같이 많이
1: 올라와요. 네. (웃음) 그러니까. XSFM입니다.
2: 한 살을 먹는 것이 걱정스러운 아이들이 있습니다 바로 보육원을 퇴소해야 하는 18 어른들입니다 불과 몇달 전만 해도 보호를 받아야 될 아동으로 시설에서 지냈던 아이들은 만 18세가 되었다는 이유만으로 보육원을 나와 살아가야 합니다 아이가 어른이 되는 나이는 몇 살일까요? 만 18세, 어른이 되어야
0: 하는 아이들의 자립에 함께해 주세요 아름다운 재단 18어른 캠페인 병풍 추출물 70% 비오틴, 판테놀 4가지 네
1: 과일 추출물 이 모든 걸 하나로 비그린 시카 샴푸 빅그린 중건성용 탈모 샴푸 비그린 시카
2: 이 탄력적 상근 시키고 일주일에 한번 밤샘 시키고 이러면은 길게 일하기가 사실 되게 힘들거든요. 자기 체력 갈아서 일을 해야 되는 건데 이게 어느 순간 몸이 SOS를 보내거든요. 아 그럼요. 네, 너 이러다 죽어 막 갑자기 코피가 난다거나, 네. 네, 막 갑자기 막 노랗게 사물이 보인다거나. 과로 산재는 예. 전조가
0: 많아요. 네, 예. 근데 방송자가 사물이 노랗게 보면 산재를
2: 못 봤잖아요. 예, 그렇기 때문에 내가 날 아껴야 되기 때문에 음. 이렇게 죽겠다 싶으면 이제 떠나죠. 떠나면 사람이 음. 급히 떠난 현장은 거의 티가 나요. 네. 그래서 뭐 아. 이렇게 시기를 두고 보통은 방송일이라는 게또막 이렇게 막 후다닥 하는 게 아니고 아, 뭐 라디오만 하더라도 네. 콘솔을 어떻게 잡고 이런 것들을 배워야 하잖아요. 음. 음. 근데 그게 안 되도록 아 오늘 면접인데 즉시 투입 가능하신 분, 다음 주부터 출근 가능하신 분. 이런 것들은 1중종구는 사람이 도망갔다고 그렇죠. 봐야죠.
1: 저는 그런 문서도 받아봤어요. 뭐야? 이 문서를 이제 들어오시면 바로 하셔야 된다 문서를 음. 던졌는데 문서가 음. 예를 들어 뭐 버튼을 누른 상태에서 뽑아주세요라는 문, 문장으로 끝나야 되는 거예요. 네. 음. 근데 버튼을 누른 상태에서 뽑에서 끝난 거예요. 어? 그래서 이거 쓰신 분 암살당했냐고 이렇게 쓰다가... <웃음> <웃음> 거기까지 쓰고 갔나봐요. <웃음> 도망갔고. <웃음>
0: 어... 아, 아까까진 호텔이랑 비교했는데, 이거는 음. 진짜로 저, 어, 텍사스 전기톱 연쇄살인. 아, 까요 보면 이, 그 집이 처음에 고요하잖아요. 아니면 요즘 걸로 말할 것 같은 무슨 저, 레지던트 이블 빌리지 같은 이런. <웃음> 네. 그래서 <웃음> 이렇게 앞에 이렇게 써 있는 거죠, 쭉. 죽지 않습니다.
2: <웃음> 살려드립니다. 근데
0: 들어가 봤더니 금방 죽은 자국이 있어. 그렇죠. 예. 여기 들어오면 안 되라고 누가 말해? 기는 사람이.
1: 그 끝에 페이 밀리지 않습니다. 보통 그 있고, 보통 부동산 업자가 말리잖아요.
0: 던전이죠. <웃음> 던전. 아, 그러니까 부동산 업자 말리지 않아요. 눈빛은 들리지. <웃음>
2: <웃음> 그렇죠. 이게 약간 방송 작가에게는 <웃음> 아이 아, 안에서 그 전에 일하던 사람이 괜찮게 나갔나 이런 거를 다 어, 어떻게 가릴 수가 없으니까 이런 것들을 하나의 지표로 삼을 수 있는 거죠. 그래서 저는 개인적으로 방송 일을 시작하고 싶으신 분들이나 아니면 조금 그 초년생 분들이 이런 구인 공고에 되게 힌트가 많아요. 그래서 이런 것들을 좀 무시하지 않으셨으면 좋겠고 음. 되도록이면 요새 또 방송도 되게 많거든요. 그래서 구인 연차, 투입 시기, 상근 여부 이런 것들을 뭐, 쓰여 있으면, 음. 그거를 보시고, 만약에 네. 쓰여 있지 않더라도, 피디 분들이 그렇게 막 해치지 않아요. 그러니까 전화해서 물어봤으면 좋겠어요. 음. 그러니까 들어가서 후회하느니, 음. 들어가기 전에 최악은 피하자. 이런 마음으로 전화 음. 한통 하셔가지고, 음, 휴가 있나요? 이렇게 한번 물어보셨으면 좋겠습니다.
0: 네. 그, 구인이 될 때의 상황에서 말이에요. 그, 인편으로. 아는 연차 좀 되는 언니들이, 어, 찾아와서 일부러 찾아와요. 그럼 이제 작가는 긴장합니다. 굳이 찾아와? 왜냐하면 일 소개해 주겠다고
1: 랬거든요그
0: 음. 다음에 자기가 너무 고맙고 이 PD랑 자기는 너무 잘 어울린다. 음. 그럼 그 얘기는 나이 새끼랑 죽어도 일 못해. 음. <웃음>
1: <웃음> 그렇죠. 이런 <웃음> 얘기잖아요. 네. 예. <웃음> 네. 음. 재물을 바꿔야겠다. <웃음>
0: 네. 그리고 진짜 서로 친하게 잘 지내라는 얘기는 회식하다 뒤진다. <웃음> <웃음> 아, 음. 그 해석하는 게 쉽지가 않아요. 어.
2: 이게 물론 다 이런 건 아니겠지만 제가 말씀드리는 건 일반적으로 조금 음, 조심했으면 좋겠는 사항을 말씀을 드리는 거거든요. 네. 네. 그래서 이런, 그러니까 라디오 같은 경우는 사실 이 제가 지금 말씀드린 구인광고에 대한 얘기는 거의 TV 쪽이라고 보시면 돼요. 네. 라디오 쪽 같은 경우는 음. 전에 한번 얘기 드렸던 것처럼 미치기 힘들지 않습니다. 네. 그래서 이제 음. 업무 조건 같은 경우는 라디오 같은 경우는 하, 근데 문제는 공고가 안 나요.
1: 아름아름으로 다. 아 그리고 사람이 안 빠지는군요.
2: 네. 사람이 잘 빠지지도 않고 음. 또 공고를 잘 내지도 않는 특성이 있는
1: 것 같아요. 음. 네.
0: 인력 회전이 늦어서 음. 그 공고를 본적 없는 직장은 보통 좋은 직장일 확률이 높습니다. 맞아요, 그렇죠. 맞아요, 맞아요. 네.
2: 방송도 마찬가지고 음. 특히 그 사이트에 굉장히 주기적으로 열심히 올리는 그런 프로그램은 검색해 보면 다 나오거든요. 맞아요.
1: 연쇄 살인마라고 보면 된다. <웃음> 네, <웃음> 그렇죠. 그러니까 더 더치트 음. 검색하듯이. 음,
2: 그렇죠. <웃음> 얼마나 여기 이게 많이 올라, 자주 올라왔나? 아...
1: 네, 네. 보면은 어떤 그어이 회사 전에도 본것 같은데 싶어가지고 검색을 딱 쳐보면은 3개월에 한 번씩 올라오는 경우가 있어요. 그 더치티 아... 그니까 어, 이물건 왜 이렇게 싸고 좋아 보이지? <웃음> <웃음> 그렇죠. 탐스럽다. 구인 <웃음> 공고 사이트에서도 그걸 제공을 해요. 최근 몇 년간 올라온 구인 음... 네, 공고 이러면서. 음... 그렇군요. 예.
2: 그거는 이제 아주 체계가 잘 잡혀. 아, 그큰 곳이고
0: 여기는 글 올리면 삭제당할
1: 가능성이 아. 높기 때문에. <웃음>
2: 그렇기도 하고 또 그렇게 막큰 대기업에서 운영하는 사이트가 아니기 때문에 네. 음. 손품을 조금 파셔 가지고 검색을 네. 해 보시면 아까 3개월이라고 말씀하셨는데 어 방송에서 3개월은 괜찮은 편인 것 아, 같아요. 그래요? 네. 그나마 괜찮은 편인 것 같고 진짜 자주 올리는 데는 저는 2주에 한 번씩 올리는데도 봤어요.
1: 와, 그럼 올리는 알바를 구해야겠네, 그 정도면은. 아, 그래. 아, 작가가 신입 하겠지만. 작가가 하겠지. 네. <웃음> <웃음> 어.
2: 그래서, 그런 이제 막 2주에 한 번씩, 3주에 한 번씩 올리는 프로그램 같은 경우는 거기는 또 사족을 붙이죠. 아, 기존 공고는 그, 다른 팀이었다. 음, 네, 그렇죠. 음, 우리는. 아, 핑계도 있어요. A팀이, 거긴 A팀이었고, 우린 B팀에서 이제 인력을 구하는 거다. 음. 막 이런 식으로 음. 내기도 하죠.
0: 네. 결론은 난이도 높은 던전이다. 굳이,
2: 얘기. 굳이 초년생 때 그런 난이도 높은 던전을 갈 이유는 없다고 생각하고.
0: 네. 자, 청년이 이런 공고를 해석을 해봤습니다. 음. 어 그리고는 들어가서 뭘 하는지에 대해서 음. 어, 이제 이야기를 해볼 시간입니다.
2: 방송 작가가 일반적으로 하는 일에 대해서 많은 분들이 어? 구성 지필만 하는 거 아니야? 아니면 섭외까지?
0: 섭외하고 노트북 앞에 앉아서 카페 안에 계속 앉아있는 거 아니야? 그렇죠. 그렇죠. 좀 그런 걸 많이
2: 상상을 하시는데 네. 어 제가 저도 그래서 모르겠어가지고 구체적으로 세본 적이 없잖아요. 적어봤어요. 이번에 정리를 해보셨어요. 네. 네. 네 이번에 그럼 정리를 저는 해봤는데
0: 단는그 짧은 시간 동안 방송장가께서 음. 하시는 일을 아무리 봐도 음. 끝을 알수 없는 거예요. 음. 네.
2: 그랬더니 18가지가 나오더라고요. <웃음> <웃음>
0: <웃음> <웃음> 주요 업무. 네.
2: 그 공식적인 업무. 네. 아 그런데.
0: 어 그러네요. 네. 진짜 자주 하는 일다 뺐는데 이렇게. <웃음> <여덟 개네요. 웃음> 네.
2: 제가 그 참고로 말씀드리면 TV 프로그램이고 이거를 프로그램이 이미 만들어진 후가 아니고 프로그램을 만드는 시점부터 작가가 합류해서 일을 한다고 구성을 그 생각을 해 봤어요. 네. 그러면 일단 그 프로그램의 빌드업 단계부터 우리 프로그램 뭐 이름 이런 것부터 시작을 해서 어떤 아, 프로그램을 만들 것인가 이게 첫 번째 업무예요
0: 그렇죠 이제 프로그램을 처음에 만드는
2: 일네 무에서 유를 만드는 거잖아요 음. 기획을 하는 단계인 거죠 네. 그게 첫 번째이고요 음. 그럼 이제 프로그램 명이 생기고 전반적인 큰 틀이 잡혔어요 네. 그러면 두 번째로는 그 세세한 코너를 짜고요 어떤 코너를 만들 것인가 거기에 진행자는 누가 올 것인가 또그 음. 코너마다 그에 걸맞는 게스트분은 어떤 분을 섭외할 것인가? 저희 프로에서 헬마님 섭외한 것처럼. 네.
0: 뭐 야, 그런. 얼른 거. 생각했을 땐 그건 정규직이 다해야 될것 같은데 그렇지 않아요?
2: 같이 하죠. 예. 같이 피디님과 작가들이 같이 하고요. 음. 그리세 번째 로 넘어가면 이제 진행자도 정해졌고 게스트도 음. 다 됐어요. 그러면은 아이템 그 주에 아이템을 발제를 하는 겁니다.
0: 음, 이건 아무래도 방성, 음. 뭐 저는 뭐 예능 많이 안 봅니다만. 네. 어, 여기 두 분은 어 예능을 많이 보신 걸로 알고 있기 때문에 예능으로 음. 말할 것 같으면 아이템 내는 거꽤 골치 아픈 일일 것 같아요.
1: 뭐 네. 인기 있는 러닝맨 같은 네. 프로그램 생각하면 게임이 매주 나오잖아요. 다양한 네, 게임들이. 네. 그 게임들을 다 개발하는 거죠. 그렇죠. 그걸 막 생각하고 있는 거예요. 평상시에. 그렇죠. 그렇죠. 어,
2: 엄청 진지하게 그 제가 그렇죠. 듣기로는 그 예능 프로그램에서 음. 그 예를 들면 그 개그맨 분이 음. 뭐. 곰타를쓸 거냐? 음. 아니면 뭐 소타를 쓸 거냐? 이런 걸로 되게 치열하게 회의를 막 하시는 거예요. 음, 음. 그래서 이런 식으로 이제 아이템 발제하고 그다음에 사전 취재를 합니다. 그건 뭐예요? 이것 같은 경우는 이제 뭐 예를 들어 뭐 까나 까나리 무슨 게임을 한다고 해 볼게요. <웃음>
0: 아, 까나리 먹, 마시기 먹기 복, 힘든 것복불국뭐
2: 복불복 게임을 한다고 치면은 네. 이게 처음에 우리가 예능으로 시작, 얘기를 시작해서 그런데, 교양 프로그램 같은 경우는 또 다르긴 하지만, 음. 어, 그러면, 복불복으로 무슨 게임을 할 거냐, 어디서 할 거냐, 그리고, 뭐, 테이블 위에서 할 거냐, 그리고 몇 명이 참여할 거냐, 그리고, 뭐, 이거를 뭐, 벌칙을 주는 사람이 있으면 어떤 분을 벌칙을 주게 할 거냐, 이런 것들을 취재를 해야 되고, 또 네. 필요하면 은 섭외도 해야 돼요. 그 여기서 과정에서. 취재라는 건 까나리로
0: 네. 말할 것 같으면, 지가 음. 먹어보는.
2: 그렇죠. 먹어봐야 되고, 이게. 들... 왜냐면, 죽을
0: 수도
1: 있잖아요.
2: <웃음> 그리고, 내 생각만큼 안짤 수도 있잖아.
0: <웃음> 그렇죠.
1: 그게 제일 문제죠. 마, 맛있어. <웃음>
2: 한컵다 마실
0: 수도
1: 있잖아.
2: <웃음> 그런 거고, 음. 그에 재반되는 섭외를 해야 되겠죠. 네. 그래서, 이 섭외가 만약에, 그, 뭐 벌칙을 해서, 어떤 지압 선생님을 모시기로 했어요. 네. 그러면은, 어느 부위 지압? 허리를 지압할 거냐, 아니면 네. 뭐, 다리를 지압할 거냐.
1: 네. 그거 아니면... 벌칙으로 유명한 분 계시죠.
2: 네네. 네. 아, 그래서 그 그럼... 분, 그 분야도 또 유명한 분이 계시잖아요. 뭔가 네.
0: 땡손땡가 원장님처럼 겁나 아프게 사람 혼절하게 만드는 그런 양반이 있다, 그렇죠, 그러면.
2: 그렇죠. 아주 손이 야무지신 분. 네. 네. 그런 분을 이제 섭외를 해보는 거예요. 네. 작가가 전화해서, 아, 저희가 이런 취지에 이런 프로그램을 하는데 나와주실 수 있겠냐. 음. 근데 만약에 그 선생님이 스케줄이 너무 많으시거나, 아니면. 까요! 그 프로, 아, 못하겠는데요? 이렇게 되면은 아 그러면 다 엎어질 수도 있어요. 이거 하나를 섭외를 못하면은 음. 아이템부터 다시 짜야 되는 경우도 생기거든요. 아. 그러면 이제 다시 돌아가서 또 시작을 하게 되는데. 아이템
0: 발전 사전 취재 또 하고. 네.
2: 네 그리고 나서 다 됐어요. 섭외까지 다 되면은 그 촬영을 하게 될 장소가 있잖아요.
0: 예능은 꼭 멀리 멀리 갑니다.
2: 네 예능 같은 경우는 뭐 바닷가도 가고 산도 가고. 뭐 교그 교양 같은 경우도 뭐 절도가고 교회도가 다 하죠. 그래서 그런 촬영지를 그 답사 없이 찍는 경우는 거의 없어요. 미리 작가들, 피디들이 가 가서 그림이 나올 것인가 여기서 음. 우리가 원하는 그림이 찍힐 것인가를 봐야 하거든요.
0: 그래서
2: 갑니다. 그러면
0: 제가 제일 놀랐던 게 해외에서 찍는 것도 그런 답사를 한다고. 네. 야, 그럼 두번 가야 되는 거예요. 세번갖고 그렇죠. 예. 아까
1: 말씀드렸던 음. 스트리트 푸드파이터도 답사 다 하고 다 먹어보고 네. 저희가 왜 신수유기를 봐도 음. 가끔 나영색 PD가 그런 얘기 하잖아요. 답사 때 맛있었다 막 이런 네네. 얘기 하잖아요. 음.
2: 맞아요. 그래서 촬영지를 꼭 답사를 하고요. 그리고 나면 은 회의를 해요. 네. 다 같이 모여가지고 우리 이번에 이제 구체적인 회의를 하는 거죠. 음. 그리고 나서는
0: 회의 이미 몇 번을 했습니다 <웃음>
2: 그래, 네, 회의 진짜 많아요. 응. 그리고 나서 진짜 구성이 시작되는데요.
0: 음, 뭘 쓰는 거 이제부터. 네, 이제 새로게빠요 음.
2: 촬영 구성안이라는 게 있는데 네. 그 작가가 쓰거든요. 네. 근데 촬영 구성안이라는 건 뭐냐면, 그니까 구성안이 딱 하나면 좋을 텐데 어떻게 어떻게 찍어달라는 요청서 같은 거예요. 음. 그까그 그러니까 카메라를 뭐 어떻게 쓰시고 누구를 꼭 찍어주시고 음. 이런 식으로. 음. 이제 아주 디테일하진 않아도 그 촬영의 전반적인 그 그림을 미리 한번 그려보는 원고라고 생각하시면 될것 같아요. 뭐
1: 아름다운 자연을 중심으로 막 네, 이런 느낌. 네, 뭐 머리를 꽤 많이 써요. 그러면.
2: 그리고 여기는 또이 촬영 구성안을 안 쓰면 못 찍고 오실 수도 있으니까 아... 꼭 찍어야 되는 그림을 꼭 넣는 그런 작업이죠. 네. 왜냐하면 촬영을 두번 가는 건 엄청나게 이제 비용이 낭비가 되는 일이니까. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까. 그렇죠. 이제 실제 그 촬영 우성안이 끝나면 촬영에 동행을 갑니다.
0: 이렇게나 많은 일을 했는데 촬영에 안 가면 안 되죠?
2: 네. 그래서 함께 다 같이 가서 촬영에 동행을 하고, 그리고 열심히 뭐 그런 관찰 예능 같은 경우는 며칠씩 찍는다고 들었어요. 네. 그렇게 해서 촬영을 하고 오면, 그때 이제 이게 제일 제가 생각할 때좀 고단한 일인 것 같아요. 음. 프리뷰라는 일이 있거든요.
0: 네, 프리뷰. 이거는 보통 찍은 모든 걸다 보는.
2: 네, 신입 작가에게 시키거나 요새는 프리뷰 아르바이트를 쓰시는 곳도 있어요.
1: 여기서부터는 연출의 네. 일 아닌가요? 그러게 말이죠. 사실은 어떤 PD 쪽 음. 일이 아닌가요? 그러게요.
2: 프리뷰 같은 경우는 어, 편집을 하기 위해 필요한 그. 밑자료잖아요. 네. 그래서 사실상 저도 엄밀히 말하면 작가의 업무는 아니라고 생각을 하는데 네. 거의 음. 프리뷰 업무를 하는 그런 연출이 있다는 얘기는 제가 한번 들어본 적이 없어요. 음. 음. 어느 순간부터 이거는 작가의 일처럼 돼서 그 프리뷰는 음.
0: 어떤 식으로 실제 업무를 진행하게 됩니까? 예를 들면 형사물에 나오는 CCTV 하루 온 종일 보고 있는 것 같은 그런 건가요? 네. 그런 거예요. 아! 그런 거고 야 진짜 시간 음. 죽이는 작업인데
2: 되게 정 조금 많이 힘들어요. 체력적으로도 되게 많이 힘든 게 집중해서
0: 봐야 되잖아요. 크게질하면서 그렇죠. 볼수 없어요.
2: 그렇기도 하고 보기만 하는 게 아니고 다 워디 워드를 쳐야 돼요. 네네. 아! 네.
1: 텍스트화해서
2: 아~ 남기는 작업이예요몇시몇 몇
1: 분에, 거예요. 분에 네. 모함. 몇시몇 몇 분에 네. 모함.
2: 그거를 30초마다 다 기록을 해야 되고 시간을 그러니까 그. 타이핑을 하면서 30초마다 시간을 또 적는 거예요. 그리고 30초가 안 되더라도 만약에 중간에 진행자가 되게 유의미한 말을 툭 던졌어요. 그러면 그것도 따로 표시를 해야 됩니다.
0: 음. 자, 음. 제가 지금 방송 뭐 듣는 매체입니다만 방송 편집 지금 음. 10년째 하고 있잖아요. 네. 이거 하는 사람은 몇년 저 기대 수명 몇년안 되겠는데요? (웃음) 얼마 못 삽니다, 이거, 이렇게, 이런 일 해가지고는.
2: 이게 조금 전문적으로 하시는 분들이 또 있잖아요. 속기사분들은 이거 되게, 이제 그게 본인의 업이고 해서 저는 이일 같은 경우는 그 스페셜리스트한테 하, 그, 부탁을 하는 게 맞다고 보는데, 이거를 신입 작가들이 진짜 많이 하고, 보통 이거를 하다가 작가 일을 때려치우는 친구들이 진짜 많아요.
1: 이런 당연한 업무야말로 정규직의 업무야 할것 같은데요. 늘 저번에도 그런 생각이 들었는데, 그니까 러 제일 하기 싫은 업무들이 다 작가들한테 가는 느낌이 확실히 들어요.
0: 그렇죠. 그 중에서도 신입작가. 네. 그 그러니까 심지어 네. 중요하든 안 중요하든? 네. 귀찮으면? 네.
1: 아.
2: 이게, 그리고 그 뭐, 우리 지금 이렇게 같이 얘기하는 것도 텍스트화 하면 수십 장이 될 거거든요? 그렇죠. 그렇죠. 네. 근데, 뭐 예능이나 관찰 예능 이런 것들은 또 장면 묘사도 텍스트로 해야 되고 그래서 맞아요. 굉장히 힘들어하고 막 건초형 걸리고 나가고 이런 일들이 많이 반복되죠.
1: 그, 그 녹취 맡기면 돈이 얼마입니까? 아 음.
2: 그렇거든요. 진짜 네. 꽤 들거든요. 음. 그래서 프리뷰가 참 이게 네, 네. 고난의 업무고. 음. 그 다음으로는 편집 구성안을 써요.
0: 이제 열한 번째.
2: <웃음> 편집 구성안 같은 경우는 촬영 구성안하고 다른 게그 촬영한 결과물을 가지고. 이렇게, 이렇게 편집해주세요라고 쓰는 원고인 거예요. 그 그러니까 이것도
1: <웃음> PD일이잖아요. <웃음> <해야, 바로>. 이건 <웃음> 진짜로 PD가 해야 는 이건 진짜 PD일이잖아요.
2: 그렇죠. 사실 편집 구성안이라는 게왜 있어야 되는지 조금 저는 의문이긴 해요.
0: 편집을 누군가 구성하면 필요 없는 문서예요.
2: 네. 그리고 직접 책임질 사람이. 그렇죠. 그래서 뭐 드물게는 제가 다큐 쪽에서 일하시는 선배 작가님께 들었던 일은 어떤 PD님 같은 경우는 편집 구성안을 요구하지 않는 분도 있다고 하는데 그 작가님도 수십 년 경력이신 분이셨거든요. 네. 근데 되게 감격해하면서 말씀하셨어요. 음. 이런 이런 분도 있다라고 어. 하시면서. 아무튼 보통은 다 편집 구성안을 씁니다. 네. 그리고 그것을 토대로 PD님이 편집을 하셨겠죠. 음. 편집을 하고 그리고 또그 편집 구성한 뿐만이 아니고 어떤 자기 그런 감이 들어가서 편집을 한 뒤에는 가편 시사라는 걸 해요. 이게 완성된 그 결과물은 아니고 그 어느 정도 그냥 쭉 그렇죠. 잘라다 붙인
1: 네그 네, 정도 그걸 다 같이 본다.
2: 그걸 다 같이 보면서 아 어떻게 매끄럽게 만들 것인지 또 음. 부족한 게 뭔지 체육과 뭔지 그런 다음에 c 지 자료를 만드는 게 열세 번째고요. 네. 말하다 지금 지치고 있어. 요 그렇죠. <웃음> 그 다음에 CG 자료를 만든 뒤에는. CG도
1: 요즘에는 방송 내내 1초도 안 쉬잖아요. 네,
2: 맞아요. 음. 그래서, 그거를 어느 정도 밑그림은 그려서 CG실에 들여야 되니까. 어. 네. 그 밑그림 정도의 작업이긴 합니다. 그리고 나서는 자막 원고를 쓰고요.
0: 네. 그 다음에. 이제야 우리가 아는 순서가 나옵니다. 네.
2: 그 다음엔 나레이션 원고를 씁니다. 아. 네. 그 (웃음) 다음에. 와, 드디어. 완편. 완성된, 거의 완성된 것으로 다 같이 또한번 보면서 시사를 하죠.
1: 다 같이, 시간 없어 죽겠데다 같이 보는 거 되게 좋아하네요. 아, 네. <웃음> 네. <웃음> 그니까요. 바빠 죽겠는데. <웃음>
2: <웃음> 그래서, 그 다음에, 거의 마지막. 다 왔어요. 생방송이 음. 아니면 이제 어느 정도 끝이 나고요. 네. 네. 생방송일 경우엔 현장에 있으면서 변수에 대응을 합니다.
0: 그렇죠. 그것도 해야죠. 여기까지
1: 지금 머리 다 썼는데. 네. 네.
2: 그리고 나서, 정말 정말 최종, 진짜 최, 최, 최종으로 게스트 출연료를 정산해요. 아, 네. <웃음>
1: 네. 그건 왜왜 왜 작가가요?
2: 가끔 자기 것도 자기가 할 때도 있어요 아니 근데
1: 그거는 <웃음> 응. 그 회사의 응. 정산을 담당하는
2: 그러니까 그 최종 정산이라고 보기는 좀 어렵고 네. 게스트의 급여 정보 같은 것들을 요청을 모아. 해, 해서 네. 모아서 그 피디님께 전달하는 역할을 하는 거예요 그거는
0: 그회사에 응. 지금 이이 응. 이 질문을 에디터가 하고 싶은데 말이 안 나오는 거예요 응. 이 업무 중에 상당 부분이 이 업무만 네. 전담하는 정규직이 필요해요
1: 맞아요. 그리고 있어요 직원들 월급 주는 부서
0: 있잖아요 네, 행정 업무를 하시는 분들이 다 있죠 <웃음> 네 근데 그 사람들 인력을 더 늘려서 해야 할 일을 작가가 음. 하고 있는 게 18개에서 몇 개쯤 됩니다 네 네, 맞아요 네.
2: 여기까지가 제가 생각해본 공식적인 일이고요 <웃음> 미안합니다
0: 네어왜
2: <웃음> 이렇게 길어 비공식적으로.
0: 비공식적으로. 제가 네. 가서 본 많은 것들은 다 여기 나와, 이제부터 나와요. 아, 네.
2: 홈페이지를 관리하는 업무를 하기도 하고요. 네. 또, 주차 관리. 본인, 뭐, 게스트, 그, 진행자 주차 관리를 하기도 하고. 네.
0: 어떤 방송에 누구나 왔고, 뭐 올라왔고, 뭐, 이런 세세한 내용 쓰고, 이런 거, 자, 저, 수정하는 일? 합니다. 네. 네. 그 그렇죠. 네. 그리고, 회의를 준비하는, 뭐, 다과를 놓고. 그거 누가 깝니다, 또. 누가 깔아야죠, 거.
2: 깔아야 회의를 하니까요.
0: 네. 그리고.
1: 그 근데 회의... 당과가는 알바는 따로 고용할 수 있거든요. 아니 그것도 그안 합니다. 회의 응. 준비는 그렇다 쳐도 이 다음이 회의록 작성이거든요. 응. 네. 회의록 작성 프리랜서한테 시키는 건 진짜 양아치예요. 그쵸.
2: 렇 이게, 그러면 프리랜서로 쓰면 안 되는
0: 거긴 하잖아요.
1: 예.
2: 그리, 그런데, 그 신입 작가분들. 진짜 분들이... 양아치
0: 레벨은 아까 응.
1: 한 9번쯤에서 이미 저 어프로브도 됐고요. 회의록 작성을 <웃음> 프리랜서한테 시키는 거는 뭐 응. 일에 대한 자존심도 없다는 거예요. <웃음> 음. 그 다음에
2: <웃음> 네, 회의록 작성을 보통 신입 작가님들이 많이 하시고 음. 그다음에 이제 회의에서 나온 아이템들이 있잖아요. 예. 선배들이 막 던진 아이템을 취합하고 음. 모으고 그걸 음. 깔끔하게 만들어 문서화해서 각자에게 전달하는 일. 네. 또 작가가 합니다. 음. 그리고 스케줄 조정. 그 PD님 스케줄, 뭐 작가 그 선배 작가님 <웃음> 스케줄, 진행자 스케줄 이런 거다 알고 있어야 돼요. 음. 그리고 상품 관리, 선물 발송. 이런 것들도 작가가 많이들 하죠.
0: 아니 그러게 이런 게 발견되네요. 너무 많은 것들이 정규직 업무 네이다. 그...
2: 그렇죠. 그리고 그 생방송일 경우에는 뭐 게스트분 왔다 갔다 안내하는 거 그다음에 그 웹기사 작성하는 거 요새는 방송 내용 웹기사로 많이 올리잖아요. 그렇죠. 이런 것들이 추가되는 경우도 있어요. 음. 그리고 지역사 지역의 한 방송사 같은 경우는요. 과거엔 작가가 주말 녹음 광고를 받고 이거는 그 라디오 쪽인데요. 네. 작가가 주말에 이제 녹음 방송이 나가잖아요. 네. 그럼 거기 광고가 끼는데 그 광고가 바뀌는 일이 있어요. 월초 월말에.
0: 아, 그럼 광고를 다껴 가지고 음원을 다 만들어 놨는데 네. 그걸 바꿔 끼는 일은 편집실에 들어가서 편집하는 사람이 해야 되는데 그거를 작가, 작가가 네. 아니 왜요? 피디 주말에 출근 안해 있나? 하기 싫으니까. 하기 아. 싫으니까 그래서 과거에는 이성적인 답변 하기 싫으니까
2: (웃음) 그것도 작가가 했었고 더 중요한 게 저는 이게 되게 문제라고 생각하는데 방송 의뢰라는 게 있어요 이게 뭡니까? 이게 뭐냐면 그 녹음방송 같은 경우는 그 녹음된 라디오 방송 같은 경우는 방송을 그 완본을 만들어서 올리는 것을 의뢰라고 하거든요 최종 프로그램을 하는 거예요 이거는 저희가 정말 만들었습니다. 손 뗍니다. 이제 진짜 올린 겁니다. 하는 음, 버튼이거든요.
1: 납품이군요.
2: 최종 납품 버튼이죠. 그거를 작가가 했다는 거예요.
0: 방송사의 모든 것이지 않습니까? 청취자 여러분 지금까지 들어보시면.
2: 그러니까 이건 되게 사고가 날 수도 있는 거고 제가 생각할 때는 총 책임자가 해야 되는 일이거든요. 네. 네. 그 회사로 따지면 은 부서의 장이 우리 부서에서 이 프로젝트 결과물을 내놓았습니다. 도장 꽝 하는
0: 일인데. 이미 지금 이쯤 왔으면 총괄 프로듀서와 각 부서장의 할 일이 제로로 수렴해요. 네. 여기까지 작가가 하면.
2: <웃음> 그래서 이 방송 의뢰 같은 경우는 문제가 되니까 좀 말이 많기도 하고 음. 해서 최근에는 이일은 빠졌다고 합니다.
0: 음. 네. 그 수십 개 중에 그렇겠습니다. 하나를 뺐습니다. 네. 네.
2: 이렇게 쭉 얘기를 길게 했는데 사실상 방송 처음부터 끝까지 조금 손이 닿지 않는 곳은 없다고 볼수 있을 것 같아요. 특히 TV작가 같은 경우는 원고 작성이 업무의 한 10% 정도 될까?
0: 그것도 지금 저희가 들어봤을 땐 넉넉히 잡으면 그러네요. 네. 네.
2: 음. 그렇죠. 그래서 외부에서 보시는 거랑은 다르게 좀 음. 전반적으로 많은 일을 하고 있다는 생각이 들어요.
0: 한국이 제가 그게 늘 궁금했던 거예요. 어, 한국인들은 한국의 교육 시스템에서 교육을 받아가지고 직장인이 되죠? 그러면 보통은 크리에이티브가 없어요. 창의성이 없어요. 그럼 저 창의성이 없는 사람들이 모여가지고 창의적인 일을 어떻게 할까 생각 많이 하거든요. 떠맡깁니다 <웃음> 그럼 또 해. 그 한국인의 이중적인 이상한 지점이죠. 맞아요. 겁나 어려운 일을 맡긴다? 그럼 해. 맞아요. 그리고 중요한 위치에 간다? 그럼 절대 안 해. 맞아요. 이두 가지가 살아 숨쉬고 있습니다.
2: 맞아요. 방금 말씀해주신 것 중에 중요한 자리에 가면 안 한다고 하셨잖아요. 그래서 이런 일들 중에 조금 잔잔바리 일들을 신입작가가 많이 해요. 신입작가, 이게 다 넘기, 넘겨 넘겨 넘겨. 그 끝은 신입작가인 음. 거죠. 음. 그래서 그 신입작가도 이제 연차가 올라가게 되면은 나도 이 일을 안할수 있다. 이런 마음으로 버티는 음. 사람들도 있죠.
1: PD는 음. 음. 편집을 음. 하는데, 네. 최종 편집을 하는데, 네. 그것도 또 PD들 사이에서 밑에 막내 PD가 가편하고 올라가고 음. 올라가고 올라가고 최종 편집을 하는 거잖아요. 음. 그럼 정말 PD 가는 일은 별로 없네요.
0: 저야저 <웃음> <웃음> 확실히 네. 라디오만 해가지고는 특히나 음. 그 방송국에서는 배울 수 없는 게 많네요. 거기는 PD가 되게 많은 일을 하거든요. 음. 아하.
2: 그래서 이런 특히 그 제가 TV 작가의 업무를 쭉 말씀을 드렸는데, 네. 저도 적다 보니까 방송작가가 왜 이렇게까지 잡다한 일을 해야 되는가 좀 음. 궁금해졌어요. 그죠. 그래서 죠그 자료를 찾아봤는데 그 방송작가 유니온에서 발간한 방송작가 노동환경 개선을 위한 가이드맵이라는 게 있더라고요. 네.
0: 방송작가 노동환경 개선을 위한 가이드맵.
2: 네. 거기를 네. 좀 보니까 우리나라에서는... 미국 같은 경우를 예로 들면 최소 4명이 해야 되는 일을 PD 1 명, 작가 1 명이 소화해야 되는 구조라고 하더라고요. 음. 그러니까 한 사람이 되게 여러 몫을 해야 되는 환경인데 네. 그 책자에 나온 예시를 보면 은 미국 같은 경우는 퉁쳐서 방송작가의 개념이 아니고 CP 개념의 PD가 있고 음. 편집 전문 에디터가 있고 네. 취재를 담당하는 저널리스트가 있고 또 전문 리서처가 있고 이런 식으로 좀 분업화가 되어 있대요. 그렇죠. 우리나라 같은 경우 90년대 이전에는 작가가 구성과 지필이 정말로 주 업무였다고
0: 해요. 음, 네. 왜냐하면 처음에 저엔, 업계를 시작하면 네. 다른 나라의 사례를 벗겨와서 뭘 하니까 네. 옛날이 더 번듯한 업계들이 있어요. 그렇죠.
2: 네. 그러니까 너무 옛날 예전이긴 한데 90년대 이전에는 구성과 지필이 주 업무였다고 해요.
1: 저, 저희 방송에서 했던 얘기인가요? 시인이나 아니면은 이제 과거에 글을 썼던 주부들이 많이 하셨다고들 하죠. 음. 정말 글을 쓰는 직업이었을 때. 집에서 원고만 송고하면 되는. 네. 그럼
0: 이제 알수 있는 거죠. 30년 동안 음. 하나 하나 방송 작가한테 툭툭툭 밀어낸 거예요. 그렇죠. 그렇죠.
2: 그래서 90년대에는 거기에 이제 촬영 구성안, 취재, 편집 구성안 같은 게 붙었고, 음. 2000년대 들어서는 거기에 행정 업무가 붙었고, <웃음> <웃음> 2010년대에는 자막, CG 아이디어, 생방송 자막 플레이. <웃음> 협찬 기획서 작성. (웃음) 협찬? (웃음) 이거는 거의 협찬 기획서 작성은, 네, 직원의 일이죠.
1: 이건 영업이잖아요. 네,
2: 영업의 일이죠. (웃음) 이런 것들이 이제 붙었어요. 그래서 이유는 이제 방송 시장은 커졌는데 점점. 그렇죠. 사측에서 인원을 늘리는 것보다. 안 그랬던 거죠. 업무 숙련도가 높은 작가한테 음. 이런 역할을 떠넘기자. 제작도 좀 넘기고, 연출도 조금 넘기고, 행정도 조금 넘기고.
0: 그렇죠. 여기서 고약하죠. 제가 왜 자꾸 스포츠 스타랑 비교하냐면요. 제일 잘 보이는 곳에서 제일 중요한 일 하나만 하면 되는 사람들한테 돈을 퍼줄 수 있어요. 음. 왜냐하면 제일 잘 보이고 제일 중요한 일인 걸 모두가 아니까. 네. 근데 제일 중요하고 주변 일들을 다 하죠. 돈 조금 주잖아요. 음. 이거는 프리랜서의 원리에 맞지 않아요. 네.
2: 그 프리랜서이지만 제작도 조금 연출도 조금 행정도 조금 그리고 회의록도 쓰고 막 이렇게 되니까 사실 되게 법 제도의 어떤 사각지대에서 일은 되게 열심히 열심히 일기처럼 하는 거죠 음. 근데 이게 되게 사측에선 너무 편리한 게네 지켜야 되는 게 하나도 없어요 (웃음) 네 (웃음) 법정 근로시간 안 지켜도 되고 그렇죠 주 52시간 지금 방송가나 언론가에서 열심히 지키고 있잖아요 네 작가들한테안 지켜도 됩니다. 그렇죠. 엄밀히 말하자면.
1: 왜냐면 권으로 계약을 했으니까요. 그렇죠.
2: 권으로 계약하니까. 퇴직금도 없고 뭐 연차 육아휴직 산재 다 없, 없기 없 때문에 굉장히 음. 싸게 많은 일을 시킬 수가 있는 거예요. 적은
0: 책임감과 적은 비용. 네. 네. 많은 일. 네.
2: 그래서 이 구조를 굳이 사측에서는 바꾸고 싶지 않아 하는 그죠. 거고.
0: 그 결과 지금 보면 이건 사고실험일 뿐입니다만 방송작가를 쏙 빼놓으면 방송국은 무능한 조직이 되죠.
2: 그렇기 때문에 이게 넉놓고 있으면 당하거든요. 그냥 방송사에서 넉놓고 작가로 일하다 보면 은 어어어어 어, 어, 하다가 막 아프거나 어어어 어, 어, 하다가 막 뒤통수 맞거나 이런 경우가 되게 많아요. 사측에. <웃음>
0: 네. 그러다 보면 <웃음> 네. 이게 이런 거죠. 물론 저는 이제 이네혜 작가가 전달해 주실 말씀이 많기 때문에라도 저는 가끔 그 악역을 변호하는 형태의 발화를 할 필요가 음. 있습니다. 우리가 제가 아까 말한 그대로예요. 그 요즘 병원들 들어보셔서 이제 아시죠. 간호사들을 쏙 빼놓으면 어 능력이 제로인 집단입니다. <웃음> 진료 보는 거 빼고는 네. 네, 음. 검, 그검저 문진하는 거 빼고는 방송국도 지금 마찬가지라는 걸 확인을 했는데 이럴 땐 어떻게 됩니까? 박봉이지. 해야 되는 일은 매우 중요하고 매우 많지. 그러면 사람이 성격이 바뀌어요.
2: <웃음> 어 맞아요.
0: 그 이야기부터 <웃음> 다음 시간에 이어가보도록 하겠습니다. 음. 마찬가지입니다. 아, 이은혜 작가도 똑같이 얘기했습니다, 저한테. 모든 게스트들은 다 똑같은 소리를 합니다. 50분 동안 무슨 얘기를 하냐고. 시간 한참 오버했죠. <웃음> 그
1: 말씀은, <웃음> 네. 저기, 농축산인도 했거든요, 처음에. 뭐라, 뭐라. 아~ 무슨 얘기를 하냐고. 음. 그리고 10회 정도 하고.
2: <웃음> <웃음> 말씀 엄청. 아, 제가 급식 얘기 되게 재밌게 들었거든요.
1: 아, 네, 그렇죠. 네,
0: 정정으로 말할 것같으면 처음부터 알고 있었죠. 네. 옆 <웃음> 듣는 사람이 토하고 귀에서 피날 때까지 계속 떠는 <웃음> 사람인데 뭘? 네, 이연희 작가는 그렇게까지 생각하지 않았습니다. 네. 아, 이번에도 또 오버합니다. 네. 하던 것을 다르고. 네. 다음 주이 시간 주말에 다시 만나뵙도록 하겠습니다. 이연희 작가님 수고하셨습니다. 네, 감사합니다. XSFM입니다.
1: 아스트랄뉴스 기록실 뉴스 아카이브
0: 자 이은혜 작가와 함께 이게 이제 그 게임 같은 거예요. 미션이 거듭될수록 점점 더 어두워집니다. 깊어지고. (웃음)
1: 맞아. 처음에는 네. 뭔가 야외에서 시작하잖아요. 길거리. <웃음> 맞아요. 근데 진짜 왕판 같은 게막 지하 이런 데잖아요. 네.
0: 순진하고 착한 구직자 이렇게 시작했는데. 네. 죽어가요. 점점. <웃음> 네. 이런 본격 성인용 직업체험. 방송 다큐 사람이 싫다. 다음 주에 좀더 어둡고 힘 빠지는 이야기로 찾아뵙도록 하겠고요.
1: 뉴스 아카이브입니다. 네. 이번 주 뉴스 아카이브는 죽음에 관한 무거운 이야기인데 한편으로는 또 재밌는 이야기입니다. 네. 네. 2000년 12월 13일. 텍사스 세븐이 탈옥을 했습니다. 이게 뭘까요? 텍사스 세븐은 강간, 강도, 아동학대 등으로 종신형을 선고받은 중범죄자들입니다. 네, 이 7명이 20년 전 이번 주에 탈옥에 성공을 한 겁니다. 간수의 무기를 탈취해서 도주를 했어요. 네, 크리스마스 이브에 상점을 털다가 경찰이 출동을 하자 그 경찰까지 살해했습니다. 당시에 50만 달러의 현상금이 걸렸고요. 한달 뒤에 모두 체포가 되었습니다. 네. 7명 중한 명은 체포 직전에 자살을 했어요. 그리고 모두 사형 선고를 받았어요. 네. 네 명의 사형은 지금 집행이 됐습니다. 그럼 두 명이 남았습니다. 이두 명, 패트릭 머피 주니어와 랜디 헬프린입니다. 20년이 지났는데 이두 사람은 아직 살아 있습니다.
0: 네. 게다가 배경인 텍사스가 중요한 이유가 있습니다.
1: 네. 텍사스주는 아직 사형제가 있는 주이고요. 네. 미국에서 집행되는 사형의 절반 정도를 텍사스에서 집행을 합니다. 그러니까
0: 텍사스에서 태어나면 미국인이 사형당할 확률이 극히 높아진다는 겁니다. <웃음> 그렇잖아요. 네. 어 그래서 사형제 찬반의 중심에 있는 주예요. 그렇지만 이게 또 텍사스 내부의 정치 구도가 중요한데 텍사스는 21세기 이후로 원래는 전통적인 공화당의 완전한 콘크리트라고 네. 여겨졌는데 좀 흔들렸습니다. 대도시 지역은 민주당 성향으로 많이 바뀌었습니다. 네. 그래서 이제 대도시 아닌 교외 지역의 성향, 교외 지역의 표로 공화당이 버티고 있게 됐어요. 그래서 내부에서도 논쟁이 엄청나게 많은 겁니다. 대도시에 있는 공화당 시민들, 그저 민주당을 지지하는 공화당을 지지하지 않는 텍사스의 시민들은 화가 났어요. 아니, 계속 공화당 찍어주다 보니까 우리만 전기가 다 끊기지 않느냐. 그렇죠. 사형제에 대한 논쟁도 마찬가지로 텍사스 내에서도 아주 시끄럽습니다.
1: 네, 지금 말씀드리는 사례가 이 사형제 찬반 논쟁의 뜨거운 감자입니다. 네. 미국에서 사형 판결을 받은 사형수들은 그 음. 주에 사형제가 있으니까 판결을 받았겠죠? 네. 대개 연방대법원에 소송을 걸어서 사형을 지연시키는 방법을 선택합니다. 그렇겠네요. 이 앞서 말씀드린 이두 사람도 현재 그 방법을 택하고 있어요. 음. 먼저 랜디 헬프린. 음. 이 사람은 유대인입니다. 네. 이 사람의 사형 집행도 소송에 의해서 몇 번이나 연기가 되었는데요. 음. 이유는 2003년에 판사가 그에게 사형 판결을 내린 직후 유대인 차별 발언을 했기 때문입니다.
0: 좋은 꼬투리가 잡힙니다.
1: 그렇죠. 그래서... 헬프리인의 유죄 판결이 편향되었다는 주장인 거죠.
0: 네. 이 정도의 이슈라면 미국에서는 어, 판결을 불신할 법한 분위기입니다.
1: 네. 물론 공범인 다른 모든 사람이 사형 판결을 받았지만 음. 그러니까 같은 공범이라서 사실 재혼의 네. 여지가 없다고 생각할 수도 있는데 그러면 재판부의 권위를 인정하지 않는 결과가 되는 거죠. 그렇습니다. 네. 그래서 이 주장으로 소송을 걸었고 이 사실이 인정이 됐어요. 네. 그래서 현재 사형 집행이 유예됐습니다. 그렇습니다. 어, 여담인데요, 음. 이 판사는 그 자신의 자녀가 이성애자 백인 기독교인과 결혼해야만 유산을 물려준다고 유언장에 썼던 게 까발려지기도 했어요.
0: 그렇습니다. 이게 되게 유명해져가지고 사람들이 비웃었죠. 모두의 DNA를 검사하면 결국 유산을 지키려고 한 소리다. <웃음> 그게 뭔지는 모르겠지만 그냥 백인이 없을 거거든요. 그렇죠. 네.
1: <웃음> 자, 또 다른 생존자 패트릭 머피 주니어. 네. 이 사람은 불교 신자입니다. 그렇습니다. 그런데 사형 집행에 배정된 종교인이 기독교 목사라는 것을 지적하면서 소송을 건 거예요. 어, 이 사람의 워딩에 따르면, 은 그러니까 변호사의 워딩이죠. 네. 종교의 도움이 가장 필요한 순간에 종교의 자유를 박탈했다. 네. 면서 소송을 걸었습니다. 이 문제로 연방대법원에 올라갔는데 역시 연방대법원에서 사형 집행을 유예시켰습니다. 그런데 여기서 문제가 발생해요. 응. 텍사스 주 교정국에 고용된 성직자는 기독교하고 이슬람교 성직자밖에 없어요. 네, 이것도 또 많은 것을 함의를 하죠. 그렇습니다. 니까 그러니까 어... 사형수가 그쪽이 많은가 보다. 음, 그러니까 이제 음... 그니까그
0: 민원인이잖아요. 네, 그 민원인이 주로 있는 사람들의 구성이 뭔가보다를 예측할 수 있게 해줍니다.
1: 그렇죠. 네. 그러니까 이제 사형 판결이 주로 누구한테 내려지느냐를 짐작할 수 있는 어떤 통계라고 볼 수도 있죠. 음. 그러면 은 이제 이 둘밖에 없으면 은 불교 승리를 데리고 오면 되잖아요. 네. 주법상 교정국에 고용되지 않은 성직자의 사형장 출입은 불법입니다. 네. 그러니까 텍사스주는 사형을 집행할 수 없게 된 거예요. 그렇죠. 이게
0: 복잡해지는 게또 뭐냐면 민주주의 국가니까 권력이 분산되어 있으니까 이 사람을 사형을 하고 싶다 치죠. 누군가가. 네. 그랬으면 주의회가 다 소집돼야 돼요. 그러니까요. 그리고 로비가 벌어져야 돼요. 그때부터는 강론이 복잡해집니다.
1: 네. 여기서 잠깐 질문거리가 생각이 납니다. 과연 이 패트릭 머피는 언제부터 불교신자였을까?
0: 그 개뻔하죠. <웃음> 네.
1: <웃음> 여러분이 의심하시는 대로 교도소에 수감된 이후부터입니다. 그렇죠. 귀의할 필요가 있던 것입니다. 그렇습니다. 네. 네. 연방대법원이 그래서 사형 집행을 유예시키니까 네. 화가 난 텍사스주는 2019년에 사형수의 형 집행 시 종교 성직자들의 입시를 전면 불허하겠다고 발표했습니다.
0: 그렇습니다. 이것이 그 입법으로 해결하지 않을 수 있는 방법이죠. 그냥 모든 걸 금지하기로 하는
1: 그렇습니다. 근데 저 얼른 생각해봐도 이게 말이 될까 싶잖아요. 네. 그러니까 종교의 자유를 박탈했다고 사형 집행을 연기시켰는데 음. 아니 그럼 종교의 모든 자유를 모든 종교의 자유를 박탈하겠어? 네. 라는 결정이 말이 될까 싶잖아요. 그건 사형과도 무관하고 재판부의 결정과도 무관하며 헌법과도 무관해요. 그렇죠. 그래서 당연히 연관된 일이 일어납니다. 네. 이번에 주인공은 존 헨리 라마레즈라는 사형수입니다. 얘는 2003년에 편의점 주인을 칼로 살해한 사형수예요. 네. 올해 8월에 죽을 때 목사가 내게 손을 얹고 기도하게 해달라고 소송을 걸었습니다. 그렇죠. 그러니까 텍사스주가 모든 성직자의 출입을 불허하니까 음. 성직자를 출입하게 해달라고 소송을 건 거예요. 연방대법원에서는 1심과 2심에서 신앙은 의심하지 않지만 소송은 형집행을 연기하려는 의도인 것 같다고 판단을 했어요. 대법원 3심에서 유예신청을 받아들였습니다.
0: 연방대법관들은 이거 그냥 니속셈뻔히 네 알아 이런 식으로 판결문 쓸수 있는 자리가 아닐 거 아닙니까?
1: 네. 그러니까 잠깐만. 근데 니네 종교의 자유 무슨 권리로 이렇게 전부 다 박탈했어? 그러니까요. 하면서 유예신청을 받아들인 거예요. 뭐 법은 그렇게 계산할 수밖에 없는 거예요. 네. 이 사람이 치사하고 말고가 문제가 아니에요. 이 사형제 하나를 둘러싼 다양한 주장의 싸움이 있는 거예요. 네. 그러니까 사형제라는 두꺼운 기둥을 하나를 두고 이를 무력화시키려는 시도와 존치하려는 시도의 꼬리물기 같은 느낌이죠. 우리 입장에서는 안 죽으려고 용을 쓰네 싶은데 이 법을 다루는 사람 입장에서는 무시할 수가 없단 말이에요. 이게 판례로 남기도 하고. 그렇습니다. 그리고 인권 간수성이 옛날과는 다르니까. 음. 그러니까 전체적으로 보면 사형제 자체가 지금 시대에 존치하기에는 너무 많은 논의와 너무 많은 행정력이 필요한 제도인 것 같다는 느낌이 들죠. 어 실제로 사례들을 좀 살펴보면 은 사형제가 있는 많은 주의 사형수들이 종교적 자유를 이유로 연방대법원에 소송을 걸어서 집행을 지연시킵니다. 그러니까 이거는 당연히 그건 해야지 같은 느낌이더라고요. 네. 네, 그렇죠. 어 근데 위에 사례를 살펴보면 연방대법원이 이걸 전부 받아들이는 것 같긴 한데 실제로 좀 찾아보니까 그냥 기각시키는 경우도 많이 있더라고요. 네. 그냥 사형을 집행시키는 경우도.
0: 그것도 그럴 것 같고요. 네. 센 거짓말이다. 이렇게 할 수도 있을 것 같기도 하고요. 그렇죠. 혹은 이제 규제를 만진 쪽에서 좀더 고급스러운 전략을 택했기 때문에 승리한 것일 수도 있죠. 네. 결국 법의 싸움 이지요. 이거 뭐어 음. 법자랄들한테 물어볼 문제이고 사실 법자랄들도 이거 잘 모릅니다. 왜냐하면 실무에서 이 고민을 할 이유가 없는 게 거의 전세계 모두의 법조인들이기 때문이죠. 다만 이제 그걸 궁금해하는 분들은 계셨어요. 저도 이걸 언제 많이 찾아보게 됐냐면 어 사용제가 존치되어 있는 나라, 특히 개중에 그 미국, 왜냐하면 중국은 그냥 실종도 많이 되는 나라라 언론 자유가 워낙에 없는 국가다 보니까 이게 공개가 안 돼서 중국에서 실제로 언론이 보도했다 그래도 금방 사라지기도 합니다. 이게 밖으로 삐져나가면 외교 비화가 되는 경우도 있어서 중국은 사형이 많이 집행되는데도 이런 문제가 소개가 안 돼요. 대신 언론 저 미국처럼 언론 자유가 많이 보장돼 있는 나라에서는 이게 외신을 많이 타죠. 어떤 경우 사형 집행을 했는데 죽지 않은 경우. 네. 그것 때문에 저도 궁금해서 문자 한 10년쯤 전에부터 찾아봤어요. 심심치 않게 그런 일이 일어납니다. 네, 제가 한몇주 전에도 한번 전해드렸었죠. 네, 아랍의 경우 몇 년에 한 번씩 그런 일이 꼭 생깁니다. 그때 왜 다시 시도 안 하냐? 법적 절차에 어긋나기 때문입니다. 음. 국가는 이 사람의 목숨을 빼앗아 갈 권한을 잃게 된 거죠. 네, 그 시도를 실패하면서 그 고민해보셨던 분들 저는 많으실 거라고 생각을 합니다. 거기서부터 고민을 하면 돼요. 이 사람은 나쁜 사람이잖아요는 논의에 어긋나요. 물론 뭐전도환이다 영원히 인격살인을 할 수도 있겠죠. 네. 당할 수도 있겠죠. 영원히 비난과 조롱의 대상이 될 수도 있겠죠. 다만 실무적으로 법적으로 목숨을 그 자리에서 확 뺏어가는 것. 쓴 그것과는 완전히 별개의 문제로 고민해볼 필요는 있습니다.
1: 그러니까 옛날에는 미국에서도 이게 그냥 목사님만 들어다두면 됐고 네. 그냥 잘못했으니까 사형을 한다 이러고 간단한 문제였는데 음. 지금 우리가 사회가 이만큼 진보하다 보니까 네. 사형제라는 거대한 짐을 얹고 있기에는 너무 어려워진 시대가 된 거죠. 그리하여 지지부진한
0: 채로 느리게 느리게 나가게 될 겁니다. 텍사스가 언제 바뀌는지 구경해볼 필요가 있습니다.
1: 다음 보시죠. 미국 얘기한 김에 또 다른 미국 이야기를 준비해봤습니다 좋아요 2008년 12월 14일 이라크 국영TV의 문타다르 알자이디 기자가 바그다드에서 기자회견 중에 아들 부시에게 신발 두 짝을 투척했습니다 야이 땡땡땡아 (웃음) 라고 국내에 소개됩니다 네 기억하시는 분도 많을 겁니다 기자는 신발 한 짝을 던지면서 이라크 시민들의 작별 키스다 개자식아 라면서 던졌고 그렇습니다 나머지 한 짝은 과부들 고아들 모든 살해당한 이라크인들을 위해서다라면서 던졌어요 음. 어, 부시는 처음 날라온 신발은 위빙으로 피했어요 <웃음> 네. 아 영상을 간만에 봤는데 날렵했어요 네. 두 번째 신발은 이라크 총리가 블락으로 막았습니다
0: 네. 그걸 한심해하는 사람들이 많았는데 막아준 사람 편인게 그래도 옆에 있는
1: 사람이 많은데 왜안 막아줘요 아 그건 막아줘야죠 미국 대통령이라고
0: 피하고 있으면 그게 더 이상하잖아요 아,
1: 그렇죠. 그냥 신발이 아닐 수도 있잖아요 네 당시 부시는 굉장히 의연하게 농담으로 그가 던진 신발은 10사이즈였다고 말하고 대처했는데 그때는 세계적으로 욕을 워낙 많이 먹을 때라서 의연한 대처는 주목을 받지 못했고 기자만 주목을 받았죠.
0: 네. 20년 뒤에 지금 입장에서는 15년이 지난 지금은 사실은 저는 마음 편하게 말할 수 있습니다. 어, 그때는 세상 모든 매파가 다 악마 중에 악마인 줄 알았는데 어, 매파들 중에서 가장
1: 예의 바른 사람이 조지 부시 2세였다. <웃음> 그렇죠. <웃음> 그렇게도 구분 가능하다. 문타다르 알자이디 기자는 원래 반미 성향의 유명한 기자였습니다. 음. 미군에게 체포되거나 괴한들에게 납치되가나하는 일을 겪기도 했어요. 네. 어, 신발 투척 사건 이후에는 아랍 사회에서 반미의 상징이 되어서 인기가 크게 올라갔습니다. 그렇습니다. 이게 국가원수 모독죄로 체포가 됐고 3년형을 선고를 받았거든요. 응. 근데 석방시키라는 시위가 워낙 대규모로 일어나기도 해서 결국은 9개월 만에 석방이 되었습니다. 그렇습니다. 어 그리고 최근에는 뭘 하나 한번 찾아보니까 음. 2018년에 이라크 총선에 나갔더라고요. 그렇습니다.
0: 지방 선거에도 나갔었고 보통 이제 뭐 새로운 정당 군소정당이라고 부르는 곳들은 다 그냥 시아파 성직자들이 당수인데요. 네. 네. 그런 그런 조그마한 정당에서 출마를 했던 걸로 알고 있어요
1: 네 근데 당선 소식은 없더라고요 그니까요 네, 어, 이 사건 이후로 세계적으로 신발 투척이 약간 저항의 상징으로 주목을 받았습니다 그러대요 네 일단 이 기자가 던진 신발을 사겠다는 사람들이 많이 나타났는데 <웃음> 그건 이제 덕질의 영역이죠 네, 네. 어, 근데 뭐 괜찮잖아요 네. 수지, 수지품으로
0: <웃음> 맞아요 네 그러니까 그 어~ 리셀러의 입장에서는 가치가 너무 많이 올라간 신발이죠.
1: 그럼요. 네. 근데 이제 뭔가 상징이 될 것을 우려했는지 어, 이라크하고 미국이 신발을 폐기해버렸습니다. 그렇죠. 문재인 대통령도 신발 투척을 당한 적이 있죠. 음. 어, 지금 이 사건에 대해서 검색을 해보면 되게 재미있는 결과가 나와요. 네. 일단 이제 이 신발 투척한 사람이 음. 나중에 경찰 폭행도 했고 뭐 여러 가지 혐의가 있어서 기사는 꾸준히 나오는데 보수 언론에서 이 사람을 띄우는 기사들이 썩 재밌습니다.
0: 보수 언론이 이런 정신나간 사람을 띄울 때 쓰는 가장 흔한 방법이 있습니다. 일반인이나 시민이라는 수식어를 붙여줍니다.
1: 네. 이래 어, 서울은 신발 열사라면서 단독 인터뷰도 했고요. 음. 조선일보 같은 경우에는 구속영장 발부 같은 기사에 단독을 붙여요. 배고프면 은요 날씨에도 단독 붙입니다. 아니 무슨... <웃음> 구속영장 발부에 무슨 단독을 붙여요. <웃음> 아싸 일빠잖아 이거는. 나중에 저 대통령 누구
0: 당선도 단독 안 붙이나 봅시다. <웃음> 큰일 났습니다. 단독 습관. 이러다가 정부 보도자료에도 단독 붙일 기세예요. 다만 중요한 건 감정을 드러내죠. 이 상관없는 단독은.
1: 네. 네. 어, 특히 신발을 던진 이 사람은 이 신발을 던진 유명세로 지금은 이런저런 활동을 하고 있습니다. 이 사람 활동만 정리해도 재미있는 걸
0: 많이 볼수 있을 것 같아요.
1: 어, 최근에는, 그코진년 그러니까 공동대표래요. 코로나19 진상규명 무슨 연대? 연, 구 연대, 연대. 네, 네 무슨 연대? 네. 시민연대겠죠.
0: 뭐, 한마디로 말해서 텍사스에 많은, 어, 선즈오브 아나키 같은 사람들 같은 소리 하는 사람이라는 소리입니다.
1: 네, 코지년의 공동대표고, 이 네. 코지년 공동대표, 이 코지년이 올해 1주년 행사를 했더라고요. 네. 네 여기는 무려 황교안 전 대표가 참여를 했습니다. 네! 어, 이번 주 중에
0: 미나 문구하고 이게 좀 붙여서 고민해 볼수 있는데요. 제가 그런 얘기 했었잖아요. 황교안 전 대표는 이번 경선, 대선 경선에서 자기가 컷오프에 통과할 줄 알았다. 음. 근데 안 됐다. <웃음> 왜? 그구라는 게 원래 그때 그때 아무 사람이나 똑같은 메시지를 던지면 되는 일이기 때문입니다. 네 맥락이 없으니까 그럼 저들이 말하는 건 뭔가요? 그냥 반대죠. 네 이런 사람들의 활동에서 그냥 반대만 하면 되는 그 구의 성격이 너무 너무 잘 드러납니다. 원래는 건강 염려 밖에 많이 하는 사람이래 가지고 무슨 독감 백신 다 맞고
1: 살았을지 어떻게 압니까? 음.
0: 그래도 때가 오면 이걸 합니다.
1: 그러니까요. 그러니까... 네. 어, 이번 주 방송 들으면서 아니 근데 황교안은 어딜 갔어 나는 그러니까 지금 이제 대선국 면에서 정답은 뭘까요? 윤석열로 대체됐어요? 네. 어딜 갔어 했는데 여기 가 있는 걸 보면 은 그냥 사라졌다고 봐도 되죠? 그러니까요. 그 확실히 저 친구 만드는 법은
0: 모르는 사람이 분명합니다. 네. 네. 자신의
1: 의미도 잘 모릅니다. 아니 그래도 한때는 단식 네. 단식까지 하면서 그렇게 모든 이슈를 다 가져갔던 사람인데 그렇죠? 네.
0: 네. 꼭 그구만 그런 건 아니고 정치 자체의 허망함이기도 한데요. 이번에 지금 이 대선 후보 두 사람들 중에 누가 패배하더라도 아마도 뭐한 5, 7% 이상의 차이가 나죠. 그러면 그는 잊혀질 겁니다. 음. 빠르게. 뭐한 20년 뒤에는 정동영 전 의원처럼 이회창 전 총재처럼 아니 저런 데서 나와? <웃음> 이런 미래가 기다리고 있을 거예요. 정말입니다.
1: 메이저한 비정하거든요.
0: 네. 네
1: 정치인도 타이탄트론 하나씩 있으면 좋겠어요. 그러니까 말이에요. 네 돈이 많이 드니까. 그렇죠. 선거. 송금... 네. <웃음> 아니 막 어디서 유세 연설하고 있는데 네. 뒤에서 전혀 의외의 타이탄트론 같은 거 들려가지고 사람들 막화호하고 그러니까요. <웃음>
0: <웃음> 우리 세대는 스티브 오스틴밖에 모릅니다. 네전 <웃음> 많이 알지만 전 떠들 수 없습니다. 뉴스 아카이브였습니다. 감사합니다. 자, 다음주는, 어, 성탄절 주간. 기독교 국가들의 헐리데이 시즌이죠. 네. 노는 시간 많으실 때를 위해서. 언제나 저희들은 XSFM 게임 오브 더 이어 를 마지막 주 전주에 준비하고
1: 있습니다. 아 성탄 기념.
0: 지금 제가 열심히 하고 있고요. 들어보시고 관심 있으면 뭐 직접 체험해 보시는 거고 문화 컨텐츠라는 게다 그렇잖아요. 그렇습니다. 네. 네. 그렇게 캐주얼하게 생각해 주셨으면 좋겠습니다. 다음 주 XSFM 올해의 게임 시간으로 다시 만나뵙도록 하겠고 주말에는 여전히 이은혜 작가와 칙칙한 세상으로 돌아가 볼 겁니다. <웃음> 크리스마스 주간에 다시 뵙도록 하겠습니다. 윤세미네이터와이승민이습니다 이것은 알기 싫다. 442회를 마무리 짓도록 하겠습니다. 백신 맞으러 가세요. 감사합니다. XSFM입니다. I, D, W, K.